0: Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas, eh, los momentos después de la comida y eh, cuando sea que nos estén escuchando, amigos, bienvenidos a su podcast Arácnido de Confianza desde el Clarín, Clarín ya empecé mal, en su edición este decimonovena Vamos lento, pero seguro. Eh, y aquí estoy con el señor este, Spider-Games. ¿Cómo se encuentra usted? No.
1: Bien, bien, Bernie. Buen día, amigos. Escuchas, amigas. Escuchas. Vengan a este programa tan cómico, mágico, musical. El mejor programa, según la INEGI, para lavar los platos. <risa> Hay una encuesta ya de salida por Mitoski que dice que somos el mejor programa para lavar los platos.
0: Solo nos encuestaron a nosotros dos, pero... Es más que suficiente. Es ¿Qué más, ¿Qué más necesitan saber? No necesitan saber más nada. Amigos, por favor, laven bien esa losa que acaban de, de enjabonar. Les quedó sucia. Sí.
1: Las pongan <ríe> hasta el fondo del vaso.
0: Por favor, exactamente. Eh, y nada, amigos, hasta aquí estamos. En desde el Clarín, donde vamos a leer este, eh, Spider-Man desde el principio hasta que se nos agote la vida. Eh, y la vida se nos está agotando mucho este año, ha sido algo complejo, no se los voy a negar. De hecho, tengo este, un par de anécdotas interesantes acerca de mi día ayer, porque me pasaron dos cosas bien um, divertidas, entre grandes comillas, en perspectiva. Al menos son divertidas para contar en el podcast, pero vivirlas no tanto. Aunque son este, first world problems, para ser muy sincero. Uh -huh. Digamos, hay gente que sufre mucho más que, que yo en ese aspecto. El tema es que casi, casi no grabamos este, este programa porque, bueno, la semana pasada estábamos en el último programa del, de los cómics de la semana y me terminé acostando como a las 2 de la mañana. Para que no nos sepan, es domingo, Día del Padre. Felicidades, Spider-Papá.
1: Felicidades este, a todos los padres que nos escuchan.
0: Exactamente. que Creo que es la mayoría porque son puros cuarentones. Gracias a mí. Sí. También de aquí saliendo sí, al, al, des,
1: al desfile del Día del Padre y a todos los festejos del Día del Padre que genera México para...
0: Hay un desfile del Día del Padre, ¿y es al lado del desfile del, del Pride ¿ok? No, es un es sarcástico.
1: Para celebrar el Día del Padre es cuando los padres compran sus cosas para hacer su carnita asada aquí en el norte.
0: Muy bien, exacto. Okay. Y y tratan los hijos y las esposas o esposos puede ser parejas homoparentales de no perturbar, imagino yo, de dejarlos hacer sí. su carnita. Teoría, Por cierto, lo que lo que tengan lo que, lo que lo que tengan dos papás, este, una pareja este, eh, gay, pues le sale de regalo doble. Entonces, lo que se salvaron del día de las madres ahora lo tienen que pagar doble. <risa> no no había pensado en eso, pero sí les <risa> Doble regalo. Este, pero bueno, bueno saber que, que que no pierden esa celebración. Este, okay, que okay, okay, Entonces, feliz día del padre. Este, vas vas a tu desfile. Me me, feliz, me, me parece muy bien, amigo. Eh, lo que les comentaba acerca de lo que me pasó, estimados, este, eh, ayer acá se fue la luz eh, desde las 5 y 20 de la tarde y regresó, según mis malas cuentas, como eso de las 3, 4 de la mañana. Entonces, pues casi casi que no, no grabábamos porque no, no sabía si íbamos a estar listos para hoy en la mañana. ¿Por qué? Porque precisamente este, por las celebraciones de, del Día del Papá. Estamos grabando un domingo a las siete y de la mañana, que uh -huh. es una hora más tarde de lo que habíamos este, dicho, pero de verdad que necesitaba este, bañarme y tomarme un cafecillo porque en medio de este calor sin, sin ascensor, que vivo en un cuarto piso y sin ventilador, este, estaba un poco apestosito y necesitaba refrescarme.
1: No voy a poder sacar esa imagen mental de mi cabeza en mucho tiempo
0: yo sé, yo sé amigo, va a ser una fantasía que va a alimentar este Sí. te va, te va a mantener vivo esta, hasta que grabemos el próximo programa
1: lo, mira, lo último, la última imagen que tenía de una persona así con calor así, que sus jugos corrían por su cuerpo era de una película donde hablaban de una mujer gracias Bernie por quitar esa imagen de mi cabeza eh, lo,
0: que, lo que me sorprende es que tan fácilmente la mía pueda reemplazarla amigo
1: que eres especial
0: eh, espero que pueda hacer lo mismo en, este, en todas sus mentes eh, queridos escuchas estoy sudando por lugares que no sabía se podía sudar pero sí quédense con eso uh -huh. no se está haciendo un calor este horrendo ayer también fue lo mismo eh, y estuve en el cine ayer viendo el estreno uh -huh. no el estreno pues, lo estrenaron el miércoles pero viendo Flash y también se fue la luz en la, en la sala de cine en medio del clímax de la película nos quedamos sin imagen y su sonido, por unos 10 minutos. <coughs> Finalmente vuelven a poner la película, pero solo el sonido. Ay, me spoilo, me spoilo, si eso, ese, ese verbo existe en español. Spoileo. Me spoileo, me spoilo, me spoilo. Ando mal, amigos. Este, uh -huh. Como pueden ver, son las 7 de la mañana. Siempre voy a estar diciendo estupidez. De por sí digo estupidez, despierto, después dormido más. Este, me spoileo horrible por el audio porque de hecho, bueno, es que si les cuento de qué se trata, les voy, a, les voy a spoiler a su vez la película, pero digamos era el clímax. Uh -huh. eh, logramos salir un grupo de la sala a, a confrontar a un gerente de, de Cinépolis, que según mis cálculos debía tener entre 13 o 14 años. Eh, sí, supongo. Unos 17. No me
1: equivoco, uh -huh. cara, cara llena de acné. Cara llena de acné. Muy llena
0: de acné. Exactamente. Muy poca propensión a resolver. Nos decía que nos iba a dar unos pases gratis y este, hasta que un señor prácticamente... Eh, gritándole en, la orilla, en, en el oído le dice, es que a mí no me interesan los pases gratis quiero ver la película que estaba viendo ahorita y que ya, escuché el final, maldita sea porque este, estuvo como por 15 minutos solamente el audio finalmente entramos a la sala, ya habían recuperado la, este, la imagen eh, y retrocedieron la película para que la volviésemos a ver pero por supuesto eh, y la vimos y vimos el final y bueno, ahí combinamos este audio con, con este, imagen pero, por supuesto, pasan los créditos. Yo sabía que había una escena post que tenía muchas ganas de ver porque no sabía de qué se trataba, o este, pero, pero sabía que venía. Eh, pero a mitad de los créditos pum, quitan la imagen y el sonido para corrernos de la sala porque obviamente ya venían atrasados y tenían que hacer uh -huh. entrada a la siguiente función. Nunca vi la escena post de Flash. Gracias. Así es la vida uh -huh. acá en Latinoamérica. O sea, Latinoamérica. Que Eso no me había pasado en un cine aquí en México nunca, pero bueno, ¿no? siempre hay la primera vez.
1: A mí, a mí, la primera vez que me pasó algo similar fue con Los Caballeros del Zodíaco, con la primera película, Ay. hace, hace años. Y este...
0: Pero estaba este, este, en japonés para que no te espoilearas cuando, cuando te ponían no, el No,
1: estaba en español. ¿sí? Pero, uh, tenía como 13, 14 años cuando Ay, claro, la
0: claro, claro, en, en ese momento no no, no las pasaban en japonés. No,
1: antes, antes di que trajeron esas películas. ¿sí? Vale. Bueno. Trajeron la película que ya fue bastante en ¿eh?
0: Venezuela no. y sus luces
1: este el viernes fuimos a ver la de Across the Spider-Verse mm, sí, sí, sí y la estábamos viendo y yo, yo muy feliz y de repente a mi esposa me estoy asando ¿por qué no prenden el clima? yo soy del norte y yo
0: estoy feliz con el calor ni cuenta me había dado
1: no, repente...
0: está, eh, imagino viendo ese espectáculo porque esa película es parecidosa sí. ajá estabas no. orgasmeando allí en, en, tu, sí. en tus líquidos yo estaba anonadado anonadado <risa> <risa> anonadado
1: nadado. <risa> Y, está bien, está bien. y de repente paran la película y yo ¿qué, qué 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 pasó qué pasó y llega también el el gerente con su pañal de o 13 años con una practicanta una, una paleta en la boca y dice no este sabemos que el clima lamentablemente no va a trabajar entonces les ofrecemos un pase una cortesía para otra función en cualquier sala y sabemos. un refil de, de palomitas Ah, okay, okay, okay. y refresco okay. o se pueden quedar a, a ver la película pero no bajanla del aire y yo conociendo a mi esposa
0: pues le dije que nos vamos pues yo pues ni modo yo sufriendo ¿sí? claro porque ella está, ella está allí en la película más por ti que por ella <risa> sí, sí, algo similar me pasa a mí con ese tipo con este tipo de espectáculos y ya pero cometió
1: su error porque le preguntó a los niños que se quieren quedar o la quieren ver y los niños, no, nos queremos quedar <risa>
0: okay. muy bien amigo este ahí, ahí ese fue tu regalo de Día del Padre sí <risa> y
1: pues term, terminé todo sudado pero gozando de la película qué maravillosa película
0: sí, o sea eh, eh, pa, pa, para comentarla porque es de, de actualidad este, creo yo que Fácil Fácil está en el top mi top tres personal de las mejores películas de Spider-Man, eh, aún no sé en qué orden Sigo considerando Spider-Man 2 de, de Raimi entre las mejores también, pero estas dos este, del Spider-Verse, tanto eh, la primera como esta de Into the Spider-Verse, eh, sí, sin duda, están ahí en ese uh -huh. top 2. Y cuidado si ya cuando venga Across the Spider-Verse, que va a ser la conclusión, porque además se queda en un cliffhanger. No, beyond. beyond. perdón. Beyond, a ver, esta era Across y la otra era Beyond. Uh -huh. eh, ciertamente esa trilogía, pues, tome ese, ese, ese top 3 uh -huh. porque sí, sí lograron algunas cuestiones, sobre todo eh, la historia es muy poderosa, está muy bien hecha, pero, pero técnicamente hablando, lo que, los límites que siento que están rompiendo en cuanto a, en cuanto a animación, eh, la hacen verdaderamente especial es la primera sí. vez que siento que algo que por mucho tiempo he querido ver y, y, y ciertas películas en ciertos momentos han sabido transmitir esta lo hizo de manera constante, que es la experiencia de leer un cómic moderno traducido al cine. Todas las escenas de Spider-Man con su padre, el, el uso uh -huh. de colores, este, eh, o sea, eh, 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 es como uh -huh. ver un cómic, de imagino yo de, imagino yo de, de cinco, que se me ocurre, o, uh
2: -huh.
0: eh, eh, o, o un estilo una vibra un poquito más moderna, sobre todo en el cambio de escenas, este, lo, los diferentes tonos de de color que expresan diferentes emociones eh, traducido en lenguaje sino cinematográfico, sin que se sienta como se sentía Watchmen de, de Snyder, por cierto, que es una copia mala animación allí a, a tres cuadros de, de, de unos paneles de cómic Acá, en cambio, lograron transmitir la misma sensación, pero lo convirtieron en lenguaje cinematográfico. Eso está espectacular y maravilloso.
1: Sí, es que, es que todo, sabes, es como si estuvieras experimentando eso, leer un cómic en pantalla grande o, o sea, yo hasta lo sentí a veces partes como un videojuego, dije yo quiero jugar esto, denme un control y pónganme ahí a manejar todos los monitos porque pues, es otra cosa.
2: Sí,
0: está preciosa, verdad eh, tengo muchas ganas de volver a verla, pero no he, tenido, no he tenido tiempo, pero espero que no se vaya del cine en un tiempillo y me dé chance quizá la semana que viene. Porque creo que sí vale mucho la pena. Si pueden ir a verla en IMAX, este, háganse ese favor, porque, porque sí que vale bastante, bastante la pena. Muy bien. ¿Qué esperamos, señores, para llegar Porque decidió que este era un buen momento para este, ponerse unos nuevos audífonos en medio de la grabación. Le pareció que era buena idea. Debe ser que no me está escuchando. Mientras tanto, pues les comento, amigos, que eh, en el último programa nos quedamos... Eh, el número 16 de Espectacular Spider-Man, entonces vamos a estar leyendo del 17 al 24, si nos da tiempo. Puede que haya un stretch en ese último número, en el 24, que no sé si nos, nos alcance el programa. Y de Amazing, este, vamos a estar leyendo del 182, probablemente hasta el 186 también. Creo que el 186 puede que sea un stretch y nos lleguemos allí. Pero al menos si los números anteriores, les recuerdo que de hace dos programas ya empezamos con Peter Parker, Espectacular Spider-Man, como, como serie alterna o no alterna, perdón, paralela. Entonces estamos siguiendo un orden de lectura que cuyo link estamos publicando en la descripción del programa y con el cual pueden este, eh, pues acompañarnos en la lectura eh, y irse eh, preparando para futuros programas. Si es que son así de, de fieles y de maravillosos, se los agradeceremos un montón eh, porque la historia va a ir saltando entre serie y serie y no precisamente en un orden muy este particular. Va a ser este, un tanto caótico, pero el, esta esta este orden de lectura preparado ayuda te ayuda a navegar. Ese, ese, ese salto. Entonces, una primera parte vamos a estar leyendo de spectacular 17, 18, 19 y 20. Luego nos vamos a ir a Amazing del 182 al 185, volver nuevamente a Espectacular desde el 21 hasta el 23 y vamos a ver si nos da chance de Amazing 186 y Spectacular 24. Todo esto básicamente eh, en un momento en el que Espectacular Spider-Man está siendo escrito por Bill Mantlo y al menos estos primeros cuatro números dibujados por, el, por Sal Buscema, que era el artista principal de esa serie. Eh, Rosandru continúa en Amazing Spider-Man, pero ahora está siendo escrito por Mark Wolfman. Eh, y espectacular, va a tener un pequeño detour, básicamente un, un, un mini arco con Moon Knight, que sigue escribiendo Bill Mantlo, pero vas a tener este, eh, a Mooney y a Sech, como, como artistas invitados ahí en la serie. Entonces, se los, se los comentamos cuando he llegado a esos números, pero, pero básicamente esa es, es, es la escaleta uh -huh. para, para el día de hoy. Eh, pero dicho todo eso, eh, se me olvida algo. Estaba esperando que, que, que recuperara los audífonos este, Alejandro para comentárselos. No se me olvidaron era algo de lo que teníamos que comentar comentario y que queremos tomar unos minutos. Eh, esta semana tuvimos la triste, más no tan sorpresiva noticia del fallecimiento de eh, John Romita Sr. Fue precisamente su hijo, John Romita Jr., quien a través de Twitter pues, eh, eh, nos dio la noticia que su papá había fallecido, creo que, creo que comentó que fue el lunes, eh, uh -huh. sí, lo eh, publicó el martes en la tarde, y dijo que había fallecido el lunes durante, durante su sueño, que había, dormi había este, fallecido este, eh, dormido, amaneció ya sin vida al día siguiente. Eh, creo que tenía 93 o 94 años ya John Romita Senior y tenía un ratito ya, un buen rato, retirado. Si mal no leí, creo que lo, lo, lo último en lo que trabajó eh, fue precisamente un, unos números de Spider-Man en el 94-96, que hizo algunas pequeñas páginas. No recuerdo exactamente para qué, ahí me corregirás tú, Alejandro, si te recuerdas. Pero ya tenía sus buenos este, 30 años eh, retirado. Retirado, sí. Eh, pues viviendo ya, ya su, su vejez o su adultez, este, su última adultez. Nosotros estamos viviendo aquí como la quinta o la cuarta. Este, y precisamente en este programa que eh, hemos estado leyendo España desde el principio, que aunque ya vamos por el 78, todo esto que estoy hablando es del año 1978. Eh, Sí, ya recorrimos en, en, en los programas correspondientes esa, no década, pero sí ese lustro en el que eh, John Romita tomó el título luego de la salida de Steve Pitco por, por las razones que en su momento pues, comentamos eh, Vale la pena decirles que hay un este, documental de Stan Lee en Disney Plus que sigue prolongando este problema acerca de, de, de Stan eh, y, su, y su ego maravilloso Maravilloso desde, desde mi perspectiva de fan, pero que algunos no soportan. Este, hay unas declaraciones bien interesantes del hijo de Jack Kirby al respecto. Sí. Eh, pero bueno, no vamos a entrar en esa, en esa polémica porque bueno, al final este, eh, ya creo que lo hemos narrado todo. Pero bueno, por eso sale Steve Ditko y, y entra John Romita. Eh, que termina... Eh, ciertamente Steve Ditko pues, dio las bases del diseño de, 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 de Spider-Man como tal, pero... Quien lo termina de aterrizar y que nos da el, el, el Spider-Man que, que muchísimos conocemos hasta ahora, que creo que sigue siendo, porque uh -huh. aunque ciertamente otros artistas han innovado muchísimo. Eh, no, haya, no ha habido un rediseño tan radical que sea igual de popular que este. Eh, yo diría que si eh, ciertamente tanto Stanley como Steve Ditko son los este, papás de... De, 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 de Spider-Man, como lo conocemos, eh, John Romita es, digamos, ese maestro de primaria fundacional eh, o, o, la, o la acumulación de todos los maestros que le dieron básicamente personalidad eh, y básicamente eh, criterio a, a lo que sabemos es Spider-Man. Y no solo a Spider-Man, porque pero por supuesto es el personaje, y digamos que inclusive creo que el mismo John Romita era el que más quería este sino a muy a, a muy buena parte de toda la línea de Marvel sobre todo cuando trabajó como director creativo eh, Wolverine es, el diseño de Wolverine por ahí es también uno de ellos eh, sí es creador
1: de Wolverine
0: exactamente entonces eh, eh, en este año en que tanta gente se ha ido que eh, tuvimos creo que no fue exactamente este año pero sí final del año pasado pues todo lo que pasó con George Pérez por ejemplo eh, 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 Neil Adams, eh, no, no es Neil Adams, perdón, este, ah, se me olvidó el nombre de este caballero que también es definidor del, del, de, del género de superhéroes, ahorita me lo recordarás que también falleció hace poco, defensor también de los, eh, de los derechos de los autores y de una paga más justa, se le busca el nombre. Sí, 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 es Neil, Neil Adams. Es eh, Neil Adams, ok, perdón, sí. acuerdo, estoy hablando de, de, de memoria y, y a veces los nombres se me confunden, de no domingo 8 de la mañana y dormí 3 horas, mm -hmm. Este, <ríe> pero... Digamos que todo está ocurriendo como en conjunto eh, y John Romita es, es uno de estos pilares, ¿no? Eh, y no queremos dejar de pasar al menos unos minutos de, sin comentarlo. Eh, espero poder ponerles en este momento y que me acuerden la grabación. Este, hay un TikTok que, que hizo nuestro querido compañero Francisco, que también es muy fan de Spidey y en particular de John Romita, que está muy sentido y muy bonito. Eh, voy a capturar el audio de ese TikTok y ponerlo aquí en este momento, acá en el, en el programa, para que lo escuchen.
2: Pues se acaba de dar a conocer que, lamentablemente, el día de ayer lunes eh, falleció el artista de cómic John Romita, senior. Eh, en, aparentemente falleció mientras dormía, entonces no hubo mucho sufrimiento, así lo dio a conocer a su hijo este día martes. A John Romita se le conoce más que nada por ser uno de los artistas más importantes de, de Spider-Man, sobre todo el artista que siguió los pasos de Steve Deed con el título y terminó definiendo el look totalmente del personaje de Peter Parker, de Spidey y que seguirían los pasos todos los artistas posteriores, desde Ross Andrew hasta Mark Bagley, pasando por Don McFarland, Jill Kane. Pero más allá de Spidey, la mano de John Romita está a lo largo y ancho de todo Marvel. Él fue el director artístico de la compañía durante muchísimos años y terminó definiendo el look y los, los trajes y los diseños de la gran mayoría de la gran época dorada de, de Marvel, desde los 60 hasta los 80 y un poco más. La verdad es que el trabajo de Romita sin él, nunca va a poder ser lo suficientemente eh, apreciado o respetado en la industria porque él básicamente definió muchos de de lo que ahora entendemos por el cómic de Superior. Pero más allá de Marvel, el género superior es el trabajo de Romita Senior como director artístico termina siendo influyente en muchísimos artistas que crecieron bajo su, bajo su manto, que aprendieron de él, que tomaron su consejo y sobre todo que de él aprendieron el oficio de hacer cómic. Y en ese sentido siempre va a estar en mi corazón y en el corazón de muchísimos fans. Para mí, en lo personal, se acaba de ir el hombre que definió a mi personaje favorito en los cómics de Super El hombre que me dio muchos grandes momentos en mi infancia. El hombre que creó un look y una forma en la que yo en lo particular entiendo al Hombre Araña. Y por eso siempre le voy a estar profundamente agradecido. Descansa en paz, John Romita, y vaya con, todas, con todo mi agradecimiento y con todo mi cariño y con todo mi respeto. Y siempre, siempre, siempre estará usted en la historia de los colegios.
0: Y hago esta pausa para acordarme de ello. Este, eh, pero bueno, eso es lo que tengo que comentar respecto a John, uh -huh. a John Romita. Y, y, y que ciertamente es lamentable su muerte, pero vivió una vida bastante este, fructífera. Eh, no solo eso, sino que genéticamente me nos regaló a John Romita Jr., quien a su vez también <risa> redefinir el personaje y lo sigue dibujando en este ¿Sí? momento. Entonces eh, es una... Eh, es un legado que hay que recordar y que este, para mí tiene un impacto personal ciertamente por todo esto que estaba leyendo, pero no creo que sea tan este, profundo como quizás el que, el que sintió Francisco en su momento y quizás tuvo Spider-Games, porque definió en cierta medida sus infancias, ¿no? Yo porque estoy leyendo Spider-Games sí. en este momento. Entonces no sé qué nos quieras comentar respecto a señor Romita, estimado sí. fallecimiento, ¿no? Sí, fue un una, una lamentable suceso, pero
1: el señor está descansando. 93 años fue cuando falleció. Uh -huh. Este Y sí, definió mucho de lo que es el personaje y, y nos dio esa etapa en la que. Eh, sí, estás leyendo el cómic por Spider-Man, pero la vida de Peter Parker la, la hizo muy, muy interesante con el, el rediseño que, de, que le dio a los, a los personajes, haciéndolos más juveniles, o sea. Prácticamente es el diseño del Peter Parker que todos conocemos, es el diseño de, de Mary Jane, o sea, diseñó visualmente Mary Jane, a Gwen Stacy, a Flash, a Harry Osborn, a Norman Osborn, o sea, todo lo que cono conocemos visualmente de Spider-Man fue en gran parte gracias a él, este... Definió mucho de lo que me gusta a mí de, del personaje, tanto en, en diseño como en posiciones, que no se, no se veía tan exagerado. Ya, o sea, a Steve Ditko me gusta mucho, pero a veces su diseño sí, bueno, el, el dibujo de Ditko es muy raro, pero que quedaba muy bien con el personaje. Pero este Romita lo mandó a otro nivel, un nivel a, quizás más friendly con la gente. Pero muy, muy bueno Su último trabajo fue en el Creo que en el 2005 Para, para un especial 2003 para un especial del el Número 500
0: Ah, ok, o sea, 10 años después de lo que yo dije Entonces, wow sí,
1: o, sea. Ya, o sea, ese fue su último trabajo, pero fueron como 4 páginas El último, así, formal Fue un, un número especial De Spiderman con Daredevil okay. Creo que sí es del 95 Algo así Y a mí me gusta mucho un, un número especial también que sacó de Peter y Mary Jane casados, pero básicamente Mary Jane recordándolo a Gwen Stacy y esa etapa de, de Gwen Stacy y, y sus amigos que dibujó Romita, enfocándose a, a ella y a su muerte. Este, hay un número especial que sacó Beat, donde viene el número uno del, de Spider-Man 2099, y ahí viene ese... Es extracto y es, sí. es buenísimo lo que es el señor. Estamos hablando hace 30 años, pero pues tenía como 60 años y es, fue un gran, gran dibujante.
0: Sí. Sí, aquí estoy leyendo eh, en la Wikipedia lo que podemos... Ya saben, nosotros nos preparamos muy bien para este programa. Uh -huh. eh, que dibujó una portada variante para Amazing 568 en el 2008 y luego en el 2010, estamos hablando de hace uh -huh. 13 años, cuando sea, no tenía ya 80, de sus últimos trabajos. Se, se, se mantuvo activo de cierta, de cierta eh, eh, manera, con, con ciertas colaboraciones, pero hasta ese punto, y es que tiene que ver con el amor que le tiene el personaje? Y eso, sí. es, eso, eso es muy lindo.
1: Y, y ahorita vamos a hablar de las cosas bonitas, o sea, vamos a dejar de lado las cosas malas, como que pues ciertos autores de cierto nivel logran llegar a una una gravedad como él. Hay otros que no tienen tanta suerte. Pero la industria pues es muy es muy muy mala pareja. Lo importante es que el señor nos dejó nos dejó muchos ratos de felicidad, grandes trabajos que hizo. Este a su hijo que le, le copió el estilo lo encontró uno uno propio que a muchos les gusta, a otros tantos no a veces hace grandes cosas que yo creo que, ha, que es muy... recibe mucha ayuda de su entintador de turno, John Romita Jr. quizás ahí es donde donde destaque quizás por eso le fue tan mal con Superman no, ahí fue ataco. pero, <risa> no,
0: descansa eh, en paz John,
1: a, John Romita lo, sí, no.
0: de, de gente encubierta a, a sí. ser implosionada DC uh
1: -huh. <risa> Descanse en paz y muchas gracias por todo y Adiós y gracias
0: por el pescado. Exactamente. Eh, eh, sí, sí, o sea, eh, de hecho afortunada la vida de los romita en, en, en cierta medida y en grandes comillas, porque no, no, no sabemos detalles personales, pero eh, también estuvo en boga esta semana un hashtag bastante triste, es este comic, book, comic books eh, broke me, se llama el hashtag. Eh, y que básicamente surgió de un artista muy joven, eh, de hecho más joven que yo, falleció a los 37 años, si mal no recuerdo, este año. Eh, víctima de una acumulación de enfermedades que no se trató a tiempo, pero que no tenía tampoco el seguro médico para hacerlo. Creo que colaboró este, precisamente en Spongebob, entre, otra, entre otros muchos trabajos. No recuerdo su nombre. Estoy tratando de buscarlo, amigos, mientras hablo con ustedes, pero déjame parar.
1: Es el del creador sim, ¿no? También participó en el creador sim. Y Era
0: aquí hay que buscarlo. Lo acabamos de sacar en la covacha esta semana, así lo vi. Ah, sí. Sí, eh, eh, nació a partir, de, a partir de eso. Este, y de allí muchísima gente eh, empezó a relatar historias. Aquí está, aquí está. se llama Ian McGuinty que uh -huh. tenía 38, perdón, este, había trabajado en Adventure Time, eh, Invader Sim, y también en su propio cómic. Este, y, y básicamente porque no tenía seguro ni nada con que cubrir la enfermedad, eso terminó desafortunadamente costándole la vida en, y otras cuestiones. El tema es que este, a modo de protesta, a modo de, de denuncia, eh, salió este hashtag que muchísima gente utilizó para contar historias de horror Básicamente el tema con los cómics es que eh, sus creadores no han podido por diferentes situaciones y fundamentalmente por estratagemas de las, eh, sí, de las grandes corporaciones, uh -huh. no han podido sindicalizarse. Porque es algo que este, otras industrias y otros creadores sí han logrado y, a, y hacen que tengan este, más protección este, ante los hoy del mercado y ante sobre todo el, el pago de, 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 de los derechos por los personajes y las historias que crean. Sí. Estamos en medio de una eh, eh, huelga de escritores en Hollywood, trayendo consecuencias y atrasando proyectos, pero tiene su razón de ser el pago de, de residuales y de, y de... Y cuando me refiero a residuales, me, me refiero precisamente a que si un escritor trabaja en un programa, que haga un personaje, etc., eh, el uso de ese personaje más adelante eh, y debería darle eh, el dinero que le corresponde. Estamos hablando precisamente de Steve Ditko, por ejemplo, quien este, falleció uh -huh. eh, medio me en la miseria, bueno, con sus problemas mentales y sus demás este, situaciones. Todo lo que estaba denunciando el hijo de Jack Kirby. Eh, y son responsables, sí, junto con Stan Lee, quien tampoco fue que disfrutó directamente de, de las ganancias por la creación de sus personajes, pero digamos que tenía un, un approach diferente, un poco más... de eh, eh, corporativo, más de todas maneras no fue que le, cor le, le corresponde a él y a su familia digamos un porcentaje eh, equivalente a lo, que, a lo que significa por ejemplo Spider-Man hablando de, 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 de personajes que valen billones y billones de dólares este, y que muy bien con residuales no sé, de eh sus creadores deberían poder vivir por un muy buen tiempo, sus creadores y sus familias, este, y eso no está pasando entonces eh, sí, en medio de todo esto también salió Comics Broken y eso está teniendo repercusiones y, y creo que ya tenemos mucho tiempo hablando de otra cosa que no sea de Spider-Man sí. eh, y se me está aburriendo Spider-Man entonces vamos, vamos directo ya al punto pero sí había que comentar Sí,
1: y si quieren conocer más al, al tema hay un Cobachando que lo explica porque precisamente el Cobachando 123 hab habló no. al respecto
0: exactamente pero creo que omitieron el, el, el tema aquí de, de de, del señor Ian McGinty, entonces ahí tiene para complementar, porque vivimos en un multiverso y nosotros somos la, una de las versiones multiversales de Kova Entonces, yendo ya a, a asunto, amigos, comenzamos con este Amazing Spider-Man 182, eh, que empieza mal para este programa, de hecho estos números no son muy buenos, debo decirlo, eh, Rocket Racer. Eh, este eh, eh, villano este afroamericano con un look bastante disco eh, a falta de un mejor término que fundamentalmente su, su gran poder es que tiene este, esta patineta que logra pegarse a las paredes y hacer este... básicamente es un Tony Hawk setentoso pero eh, con un look disco ball porque por alguna razón lleva... Eh, unos audífonos con, de estos que tenían esta antenita uh -huh. como para seguir escuchando la radio uh -huh. no sé qué tiene que ver eso con su superpoder pero es muy es una buena parte de su look que imagino que a su creador que realmente no sé si fue el mismo Rosandro quien lo creó supongo capaz que no pero bueno eh, eh, como salió en uh -huh. espectacular espectáculo sí, en fin eh, ha, ha salido hace hace unos cuantos programas lo comentamos es el villano de la introducción de algunos números al menos por un par de veces o al menos una vez uh -huh. que yo recuerde Está en algunas páginas, Spider-Man lo persigue, logra capturarlo, eh, pero ya no no es un villano tan de segunda en, en esos números. Ah, sigue siendo de segunda, pero digamos que aquí tiene protagonismo. O tercera. El... <risa> <risa> sí, como tercera. Sí. Que en el mismo cómic que sirve solamente de, de introducción, de, de intro al cómic. Aquí en cambio ya eh, vamos a tener un mini arco con él a conocer un poco más a, a, al respecto de, de Rocket Racer pero yo hubiese sido muy feliz sin haber este, leído esto. ¿sabes?
1: Sí, es el, el Rocket Racer, pues, es un villano así, pues como dicen en la película, el villano de la semana, pero algo intrascendente. Sí, aquí en el cómic tiene un poco de, de trasfondo de, ahora entiendes por qué hace lo que hace, por qué anda de patiloco por todos lados, pero donde sí tiene una participación un poco más importante y más divertida, Mm. es en la caricatura de la Amazing Spider-Man de los noventas. okay, Ahí tiene un arco como de dos, tres capítulos. Lo vuelven adolescente. Ok. Y creo que es lo, el que la versión que se maneja últimamente. Aquí, pues ya es, se ve como adulto, ¿no? Pero se supone que es un adolescente.
0: Eh, es un young, uh, bueno, no young adult, porque young adult ahora resulta que son los adolescentes también, pero digamos que mm -hmm. está en sus early twenties, tempranos veinte.
1: Sí, eso se ve aquí, pero la caricatura ya lo ponen como de 15 años, algo así. Entonces, okay, okay. por eso, a cierta medida, Peter Parker se identifica con él.
0: Uh -huh. ¿Funciona? Eh, básicamente, lo que tenemos es que. Lo que pasa es que sigue siendo un villano, digamos, no va por el buen camino Rocket Racer, pero anda eh, estafando eh, a. No recuerdo el nombre de exactamente de quién se trata. Creo que creo que es un pero, científico o algo así. Sí,
1: pero se apellida Will. Eso es
0: lo importante. Will. Ok, okay. importante que sepan eso que se apellida Will. Eh, básicamente está haciendo un trabajo para él recuperando unos documentos. Eh, más eh, cuando se los va a entregar, se queda él con eh, parte no, de. Bueno. Ese, sí, exactamente. <risa> con parte de esa evidencia para seguir chantajeando a este tipo y pedirle, pedirle más, más dinero. Eh, Big Wheel, le dice. La, el se apellida sí. Rueda, pues básicamente el tipo. Exacto. Rueda o redondo, así lo hubiese traducido yo. No sé cómo lo tradujo Biden en su momento.
1: Es que haber sido Rueda.
0: Porque... Claro, para que tuviese. Y queda más acorde con lo que viene a, a, a posteriori. Tremendo spoiler, ¿no? Es difícil de adivinar eso. Uh -huh. Se queda muy frustrado este, el señor Rueda este, pues, bueno, porque pensaba que con, contratando a este tipo para que capturara esto, perdón, para que recuperase esto, esta evidencia él iba a, ya a resolver su problema y ahora se metió en uno peor. Eh, y en medio de todo esto pues, tenemos a Peter eh, aún...
1: Tallando con su
0: apartamento y la vida. Eh, y básicamente con el tema del apartamento y con la tía May que todo este tiempo al menos en el programa anterior que le dio ese otro segundo infarto estando en el hospital va a estar en el hospital un buen buen tiempo porque básicamente necesitamos una excusa eh, aquí, aquí eh, vas, eh, lo que están haciendo es como alargarlo de siempre ¿no? de sí. que la tía May está muy uh -huh. grave etcétera teniéndola en el hospital y dándole cuantos infartos sean necesarios ¿no? y también drenando la, 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 la poca salud financiera de, de Pita
1: le están quitando el líquido de las rodillas en la tía
0: May por eso lo tiene ahí <risa> en fin eh, todo el mundo reclamándole a, a Peter que no está este, a que tiempo no está presente no está presente el... Marillén este pues cuidando a la señora porque más nadie puede y, y nada continúa la historia básicamente esa es la situación digamos personal de Peter eh, continúa pues la situación con con Rocket Racer eh, y tenemos un interín bien extraño con un par de policías una pareja de policías que no son tú tu querido afroamericano y pelirrojo. Esto se trata de una rubia bastante atractiva, con un look eh, eh, muy moderno. Uh -huh. y, y un policía de cualquiera genérico, pelo castaño. Sí.
1: El mostrar una mujer policía que pues, es la que lleva el, vo el volante. No podíamos dejar el, el trasfondo machista de la situación aquí, de que para una mujer conduciendo, porque es básicamente la que hace una maniobra que no debería y, y chocan pero es interesante eso que ya no sé cuántas veces volvamos a ver esto a futuro pero... o sea que dos policías ya no está la cuota ra racial racial de, de minorías de, de color y pelirrojo pero
0: pues aquí tienen que eh, sí, exacto. O sea, eh, quizá lo, lo moderno es que este es una eh, mujer policía en, en mismas condiciones que su compañero, pero ya está haciendo una eh, maniobra con, lo, con la patrulla tratando de perseguir a Rocket Racer, muy similar a la locura que hizo el tipo eh, del programa pasado o antepasado, que, que, que hubo también ese desvío acerca de su historia, los problemas que tenía con su esposa, en fin, este... Y que era un loco lo que lo que hacía, era este, poner en peligro su vida todo el tiempo, uh -huh. por nada, por una, un, eh, un departamento de policía corrupto que nunca apreció sus sacrificios, que más que sacrificios, básicamente eran sus intentos suicidas. Entonces, raro que le dediquemos al menos, ¿qué serán? Una, dos, tres... Cuatro
1: páginas.
0: Cuatro páginas de esta pareja de policías que no vuelven a aparecer y que son un chiste. Ajá. Uh -huh también para medio meterle ahí un puntito misógino de que las mujeres no saben conducir, pero de nuevo, ella, ella está haciendo exactamente lo mismo que hizo el otro tipo loco en el programa anterior, entonces ahí diría que eh, señalar que porque es mujer fue que se metió en este problema, que básicamente terminó en un ensartada la patrulla, eh, yo sí, llamo en una valla publicitaria para que no sí. sea espectacular exactamente.
1: Y Spiderman eh, los ve y ahí los deja. ¿eh? Y ahí los
0: deja, sí, tío. sí. O sea, espérenme, le vale pito que se van a morir porque obviamente <risa> se va a caer por su peso la, la patrulla, pero a él no le importa.
1: Sí, lo importante es atrapar a un afroamericano que va por ahí eh, sí, exactamente, haciendo algo.
0: Que anda, que anda sospechosamente en uh -huh. una patineta este, al lado del puente sobre Queens o, o en, entre Queens y Manhattan. Eh, y todo esto termina o concluye básicamente con lo que va a ser el, el mero, mero punto de esta historia, porque realmente lo de Rocket Racer y el señor Rueda nos vale pito que es el hecho de que Peter finalmente eh, finalmente no sé es que no sé si su relación iba en ese punto ahí donde creo que Peter estaba bastante perdido, creo yo eh, le toca la puerta a Mary Jane le ofrece una eh, caja de galletas y dentro de la caja de galletas hay un anillo de compromiso que por lo que veo lo compró en Liverpool y hace meses sin intereses
1: Sí, o sea, es la se siente tan raro, anticlimático. O sea, o sea yo entiendo que a lo mejor a Peter le, le sonó coqueto y, ay, mira que llega el lanzo dándote algo que no esperas, pero...
0: Sí, que, pues no, también que, que alguna, no es una escena romántica, no es que esté en no. un punto bueno de su relación en particular, o sea, sencillamente ella está ayudándola a cuidar a la tía May, pero... Pero a ver, amigos o sea, ¿cuánto más han avanzado? Y de hecho, creo que ni exclusivos son. Sale uh -huh. Mary Jane en, con la toalla en el cuello y en bata, o sea. <ríe> sí. Ay, Peter, o sea. Ay, Peter. En fin, así le pide matrimonio a Mary Jane, Y por supuesto, la cara de Mellen es de sorprendida. Uh -huh. Con eso nos movemos al número este, 182, amigos que continúa esto. Eh, y en la portada hay una gran ruedota. Creo que ya después spoileamos de qué se trata, ¿no? En la gran rueda, Big Wheel. Que por cierto, esta portada que no sé exactamente quién la dibujó, no creo que haya sido Rosa Andrew. Eh, creo que le sobran como cinco costillas este, a nuestro querido amigo este, Rocket Racer. Sí,
1: como que el golpe que le dieron lo deformó bastante.
0: Exactamente, era un problema, perdió un riñón o algo así, no se ve bien pinche raro. Eh, porque está flexionado, básicamente está flexionando uh -huh. el torso y no le quedó nada bien al artista de la portada que creo que aún no le están dando créditos al portadista como tal. Claro. Uh -huh. Si sí, tienes que buscar su firma, si no... No, no, te si no, ni, ni no la vi por aquí.
1: Sí, no, no, pues que creo que ni firma. Como, y es que Romita sí firma. No, ahí, está, ahí está la firma, pero no alcanzo a ver quién es. Abajo de, del Amazing, del Mano.
0: Parece la firma, pero no, creo que también... Creo que de hecho es el espectacular donde se, donde quedaron atrapados no, sí. los, los policías. Eh. Esperando
1: <ríe> que los bajen ayuda.
0: Exactamente, vamos pidiendo ayuda a Peter. Peter sigue yendo a la universidad, no sé a quién, Este, pero bueno, ahí está. Eh, y en todo caso lo que nos enteramos es que eh, este villano, que si mal no recuerdo, ya lo habíamos revisitado, que supuestamente... Hay, este es el Tinkerer, ¿no? Que, que ¿Es el tinkerer? Supuestamente sí. era un alien, pero como que no, ahí me quedé yo más perdido. y no sé qué pasó con el Tinkerer. ¿Tú te acuerdas? Uh -huh.
1: Este, la última vez que apareció. No me acuerdo quién le vendió unas cosas y apareció el Maestro Limpio este que tiene ahí guardado en el closet también. <risa> pero.
0: Está no muy fue raro, gran cosa. Está, está muy raro eso. Es que el sí, tinkerer sí. había, creo que creo que es el villano de, 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 de Amazing 1, ¿no? 1 sí. o 2
1: es del 1 es, es una de las historias del 1 no, del 2, cuando sale el buitre los dos salen en el número 2
0: uh -huh. y no ¿Sale? volvió a aparecer sino a como 100 números después o mucho después Ajá. porque nos habíamos quedado yo me había quedado con la impresión de que supuestamente era un extraterrestre disfrazado de humano pero, pero no sé esa historia medio la deshicieron no recuerdo exactamente cuál era la explicación ya lo habíamos visto con este afroamericano gigante tal cual uh -huh. que se parece a Mr. Clean pero básicamente este más moreno y que lo tiene encerrado en el closet de las escobas recuerdas <risa> <risa> en una caja en una caja porque se hace, se acerca el señor Rueda y básicamente escuché que ayudaste a tu amigo a tu amigo este Rocket Racer y que tú ciertas pagos a meses sin intereses uh -huh. Ya, de hecho, básicamente le dice, Mira, yo te diseño el traje para que seas un supervillano, entonces tú o me pagas de inmediato o me das una parte de lo que robes no, o recuperes.
2: Lo que uh
0: -huh. Uh -huh. Básicamente el Tinker anda haciendo este, un Shark Tank de, de villanos. <risa> <risa> le pichan la historia y él les entrega este, lo que necesita para convertirse en ese megavillano.
1: Uh -huh. Es un, y, es un contratista... No, 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 no al
0: mejor costo Exactamente. no pero, pero con buenos planes de financiamiento ¿eh? está bueno el uh -huh. negocio que él ofrece en todo caso vamos a visitar nuevamente a la tía May que está con este otro médico ya no es el, el doctor que uh -huh. iba a su casa y que el doctor eh, Brown ya no es el doctor Brown que era un poco más comprensivo con Peter ahora uh -huh. este, tiene a este a este señor del hospital que básicamente lo odia lo que es desconsiderado uh -huh. con su tía y que parte de los problemas de la tía de la, son causados por Peter y creo que tiene algo de razón y justo, 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 qué casualidad, wow, wow, este, como me pasó ayer aquí en el condominio que justo la planta de emergencia le habían llevado a reparar no sé qué cosa hoy, perdón, el día de ayer cuando se fue la luz, supuestamente mm -hmm. hoy que traen la pieza de vuelta. Bueno, justo, justo una casualidad de esas cósmicas de cómics, la mamá, la mamá de este, eh, Rocket Racer, en su, por supuesto en su identidad secreta de no sé cómo se llama, está hospitalizada y comparte habitación con Diamé, tal cual.
1: Sí, así de maravilloso el asunto y cuando Peter, después de ser regañado por el doctor en turno, va a ver a la tía May su sentido de arácnido se vuelve loco bueno, dispara lo cual no tiene sentido porque no hay peligro yo creo que, ah, peligro debe haber un, un grupo de afroamericanos dentro de ese cuarto, sí, eso debe ser
0: Exactamente, como, como policía este gringo eh, dispara primero y pregunta después uh -huh. ¿Y qué decisión más ridícula esta de Peter? Luego de que le regañen con todo lo que está pasando con su tía, siente que... O sea, puedo entender por qué, porque pensará que está en peligro su tía, pero puedes averiguar prim primero, ¿no? O sea, si no, ¿qué crees que va a pasar? De hecho, le da un pinche susto a pobre tía May porque entra como Spider-Man. Y sí, ya sabemos sí. lo que piensa tía May de Spider-Man. Uh -huh. A pelear con... Eh, Quien obviamente no. es Rocket Racer
1: es que ni siquiera entra a aprender entra a ver qué está pasando o sea no tiene ah, sí, idea sí, pero, de lo claro. que hay dentro de qué sí, sí, qué sí, qué onda y el Rocket Racer es el que ay tan hijo me encontró el ¿sí sabe quién es? spider Spiderman
2: uh
1: -huh, uh -huh. y ahí Spiderman dice ah perdón fue, me, me equivoqué hay disculpe pero Rocket Racer al sentirse amenazado pues ya le, le avienta un sillazo
0: exacto y empiezan a pelear llegan los guardias de seguridad del hospital que básicamente parecen policías con sus armas fuera, o sea, iban a empezar a darse tiros ahí en la, en la habitación de tía May. O sea, a mí me hubiese sí. dado un infarto. Obviamente tía May le dan como cuatro. Sí. le dan
2: porque,
1: cuatro, cinco, diez, diez infartos. Porque...
0: Todo frente a su cama, o sea, toda la señora recuperándose del quinto infarto. Uh -huh. Y esta gente se entra a putazo ahí en su cama, en su habitación del hospital. Así. Sí,
1: policías disparando, negros en patinetas volando por ahí, Spiderman golpeando a todo el mundo. No es algo. Eh, no más falta que llegara el doctor gritándole: ¿Dónde está Peter? ¿Por qué no ha venido?
0: Aquí está la cuenta, es tanto. Sí, Ay, me mató a la señora, o sea, en fin salen de la habitación obviamente continúan con la persecución y de repente como para que haya más caos llega este, el señor rueda con una ruedota que le preparó el tinker es
1: pues el big wheel la ruedota Ahí. que también en la caricatura que mencioné también aparece este personaje uh -huh. no es la misma historia pero sí es el mismo armatoste y involucra al rocket racer también
0: que honestamente no sé si salió una figura de acción, pero me recuerda a alguna de las naves de, por ejemplo, de He-Man.
2: Uh -huh.
0: Porque básicamente era el monito eh, en medio del eje de esta ruedota que, que, que sería bien, está divertido como figura. Probablemente uh -huh. lo diseñaron con eso en mente, no sé si se llevó a salir o no la figura, pero eso, amigo, al final era para niños. Sigue siéndolo, pero bueno, nosotros aquí estamos aún leyéndolo esta gran pelea obviamente Big Will no dura mucho porque no se la pensó demasiado con lo que le preparó este, el Tinker muy 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 de poquito se sabe a Spiderman pero no logra salvar al ruedotas, más si logra capturar a Rocket Racer Entonces, eso, eso importa eso importa poco porque vuelve Peter a visitar a la, a la tía May y obviamente la tía May está muy mal Sí, o
1: sea la llevan a a quirófano a no sé a quién
0: a sacar el susto.
1: Sí, a cambiarle el corazón por uno de chango para que aguante más. No sé. Y pues o, otra vez el doctor lo regaña. Eh, ¿Dónde andas? ¿No ves cómo está tu tía? Los pues andan peleando 20 personas aquí y tú no estás para ello Exactamente. Y para colmo, la la Jane le dice: eh, aquí tienes tu, tu sortija. Ya vi que ese di diamante es falso. Entonces, Nanáis. Pero apenas no sabemos si somos novios, si quieres que me case contigo, no, 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 no.
0: Pero lo hace de una manera aún más dolorosa porque lo desestima, no es mm. que eh, le da la gravedad de, oye, me pediste matrimonio eh, y bueno, por estas razones yo no me voy a casar contigo, sino que con la misma. Este, de ligereza con la que Peter se lo pidió, ella sencillamente le dice, oye, o sea, yo soy un espíritu libre, uh -huh. hay un montón de tipos que quisieran salir conmigo, uh -huh. eh, y no, yo no soy del tipo que se va a estar casando. Y eh, igual, tú y yo vamos a seguir siendo amigos, ¿no? Uh -huh. Pero eso es lo que son, amigos con derechos, o sea, de hecho ni novios son. Peter Así estaba, es. o sea, pobrecito, está bien perdido en todo caso, eh, bien triste esa primera este, aproximación a pedirle matrimonio a Mary Jane que salga así en todo caso, cuando vuelve al departamento Peter, este, alguien ha estado esperándolo Una chan, chan 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 con eso nos movemos amigos al número creo que, creo que corresponde el 183 en este momento permítame ver la, la escaleta a ver si es el caso eh, perdón, estamos con, con, con espectacular. Si, si nos corresponde el espectacular este 17, que no estoy del todo seguro. Uh -huh. no. Ah, no, de hecho, de hecho amigos, hice ah, es un es desmadre. Empezamos con Amazing 182, 183, 184, 185, pero me salté los de espectáculo que debería haber empezado por allí. Pero no se preocupen, eso no pasa nada. Vamos a leer el 185, nos regresamos a los de espectáculo. Pero si sí, corresponde el espectáculo
2: 185.
0: ¿Qué es este pequeño...? O esta recuperación de... espectáculo 17. Sería, sí, sería el espectáculo 17, pero no, yo voy con Amazing 184. Ah, okay. ya, como ya confundí todo, amigo. Me uh -huh. El espectáculo 184 que tenemos de quién se trata, quién es que estaba regresando al departamento de Peter, este, con esta historia acerca de White Dragon, Red Dead... Eh, que es un pequeño arco si mal no recuerdo este de, de dos números
1: dos sí dos números
0: vamos a, a comentarles respecto a eso es eh, básicamente quien estaba esperándolo en el departamento era este Betty Brandt ahora Betty este Betty Leeds. Leeds está casada con el señor Ned Leeds y señora casada que este anda buscando fiesta, básicamente eso está
1: Sí, sí, regresó, el, regresó Betty Brant. Recordemos que después de casarse, Nidlis obtuvo una especie de promoción como reportero de Europa para el Clarín. Uh -huh. Exactamente. Entonces andaban en París y obviamente como Betty Brant no sabe francés, pues se aburrió mucho en la ciudad.
0: Se la ha pasado mucho tiempo sola, eso es lo que dice. este. Uh -huh. eh. Ned, perdón, como siempre estaba en asignación, porque era el corresponsal para toda Europa del Clarín, pues uh -huh. se la pasaba viajando a otras partes de Europa, aunque ten, vivía se supone que vivía en París y ya estaba muy aburrida, este, y desilusionada con su matrimonio y, por supuesto, en vez de hablarlo con su marido, se va a ver al exnovio a Nueva York. Muy uh -huh. maduro de parte de. él. Sí.
1: Vamos a platicarlo. No, yo me iré. Me aquí. iré y, y no Cuando solo no es lo que.
0: Pen cuando no estés exactamente y sin decirte y voy a la casa de mi exnovio este, a ver si él me acepta. Uh
1: -huh. A ver qué está
0: Exactamente. Por supuesto, toma a Peter justo, justo después de que este Mary Jane rechaza su eh, sentida y eh, profunda propuesta de matrimonio eh, y uh -huh. Peter le sigue, me, le sigue el juego que ya, eh, ya de por sí este, sin, sin, todo, sin todo el tema de Mary Jane, hubiese sido un error eh, Aquí, pues, es un error que además este, prolonga el pero, problema el problema de, sí. de, 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 de Betty.
1: Pero sí si le sigue el juego, pero o sea, sin buscar o sea, que eso vaya más allá. O sea, él sabe, uno, que ella está casada.
0: Sí, lo, una cosa y... es lo que piensa y otra cosa es lo que hace. Él piensa que esto no está bien, sí. pero nunca se lo dice directamente a Betty ni toma acciones para cortarlo de raíz.
1: Pero no están haciendo nada, no me están platicando y. Amigo,
0: no puedes estar recibiendo a tu, tu exnovia casada a tener conversaciones largas con ella de, de qué amigos. Sí. O sea, mujer pues casada, de... aquí solo tú y yo, no, no, vamos, vamos para otro lado.
1: Ya la, la dejó de entrar la casera, pues ¿qué quieres? Que la saque y que hable con la puerta cerrada. no, claro, por
0: supuesto. Y, y cubriéndose con una manta de pies a cabeza para que no mm haya -hmm. tentación. En fin, eh, no le dice lo que tiene que decir, que señora vaya a arreglar su matrimonio, uh -huh. que anda haciendo aquí. Este, o, o termine con su matrimonio, o sea, decía lo que va a hacer, pero no ande buscando mi fiesta sin, sin concluir las cosas. Este, uh -huh. Y ahí queda, ¿no? O sea, queda eso. Eh, de hecho, va a ser una presencia en, por un demasiado largo rato, diría yo. Uh -huh. En todo caso, volvemos, este, con... No volvemos, o sea, no, 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 no nos ponemos al tanto qué es lo que estaba pasando con Jonah eh, y básicamente sabemos que su hijo en este momento se encuentra en un estado criogénico uh -huh. no me acuerdo qué era lo que había pasado con, con el hijo de Jonah que, que tuvo que terminar en este estado básicamente bueno, que último, se ha de... vuelto un lobito no sí,
1: lo del hombre lobo fue lo último
0: Entonces, y... ahí, ahí le tienen controlado su, su tema este, uh -huh. eh, lo ves, ¿no? con, con ese con esa congelación en fin este, Betty acompaña a Peter a sus este, ensayos de graduación. Allí conocemos a un compañero que siempre ha estado allí, no es que lo acaban de sacar este, porque lo necesitan para la historia. A eh, Alguien que siempre ha estado estudiando en la universidad con Peter es un, es un asiático que se parece, uh -huh. una mezcla ahí entre Bruce Lee y... no, Bruce Lee, de hecho, es igualito a Bruce Lee. Uh -huh. Eh, y que se acerca, Philip Chan se llama, se acerca a Philip para finalmente saludarlo en el día de la graduación, porque ahí está Philip, no sé, haciendo qué, mirando a lo lejos, sentado este, en los asientos de, del anfiteatro de la universidad, y se acerca, mira, mi nombre es Peter Parker, este, estuvimos estudiando estos últimos cinco años, estos últimos 180 sí. números y nunca habíamos hablado, y la reacción es tirarle un putazo a Peter, o sea, el tipo anda paranoico, es, sí. eh, por eso que no habla con nadie.
1: Anda paranoico, piensa que lo encontraron, quieren, no sabemos, a lo mejor los de la migra
0: <risa> o
1: ser? no sé pues que cada vez que sale un, asi, un asiático otro grupo de asiáticos lo anda buscando ya le pasó a Shashan y ya. Ah, pues,
0: o, sea, no, o está metida en una ya. secta que era lo que ya vimos, sí. con el hermano Sol, la hermana no sé qué, en fin a este hombre por supuesto está persiguiendo un grupo este, no sé si se llama el dragón blanco o que siguen al dragón blanco eh, y, y nada de eso se entera este nuestro querido Peter, porque en ese momento, después de años de sospechar de su compañero de clase, ahorita decide sí. seguirlo, eh, entra a Chinatown, este, logra, per, buscándolo, pero no lo consigue, pero sí logra frustrar un asalto que iban a hacer una joyería allí en Chinatown, eh, y Bien. le dice al, al dueño de la joyería que por favor te este denuncie, pero el tipo decide no hacerlo porque... Están siendo eh, aterrorizados por esta banda criminal que los tiene a todos uh -huh. eh, chantajeados y estafados.
1: Así es. Y pues ya Peter va a salir a, a platicar todavía más con, con Betty Van.
0: Y agarrarla de la manito en público porque eso es una muy sí. buena idea hacer con una mujer casada. No,
1: pero es, es Betty, o sea, Betty es la que. Pues no sabe qué hacer. Peter, por eso, al momento que le toma la mano, se da cuenta de que, ay, ¿sabes qué? Me gustan mucho las hamburguesas. vive este bobo esponja, ahí hacen hamburguesas. Sí, sí, claro.
0: Y justo, 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 qué casualidad, qué casualidad, eh, uno de los meseros es Philip Chan.
1: Uh -huh. Quien le platica que una, un, alguien lo está buscando, una secta rara, porque o son sea, asiáticos y sectas, y justo, justo, justo se aparece el líder de la secta, el dragón blanco, White Dragon.
0: Que tiene un diseño... Parece como Azteca esa madre, ¿no? Pues es que sí parece...
1: La serpiente ¿no?
0: Sí. ¿Esa es maya o Azteca? Estoy diciendo una animalada. Ahora no lo recuerdo. No, es Azteca. Ah, gracias a Dios. Perdón, me disculpan. Sí, estoy muy...
1: Teotihuacán. Ok, ok, ok. Bueno, los que pueden ser las...
0: De nuevo, aquí este no es un programa muy fáctico, que digamos, así que me disculpo por adelantado por mi ignorancia.
1: Es que en Escatalcoa la calle, es... ¿Cómo se llamaba
0: el Cúcul? ¿El clan, No, eso no tiene nada que ver. No,
1: no, no. como el que se llamaba Namor.
0: Ah, pero sí es maya. Se supone que Namor en el es maya, ¿no? Sí, pero son o sea la serpiente emplumada tiene los dos nombres. Ya, en, ya, ya, ya.
1: Con las tecas es el alcohol y con los mayas es el,
0: el otro. Mm, okay, como Zeus y bueno, no perdón, como qué sería estos dioses griegos que, que luego heredaron los romanos. Uh -huh. ¿Cuál es el nombre de Zeus en la mitología romana? Ay, Dios amigo, estamos muy graves. Después lo busco. En todo caso el dragón rojo tiene dragón blanco, perdón, tiene puntas este en sus garras rojas, está muy Pinter. emplumado. Está interesante el diseño, aunque me medio ridículo, ¿no? Porque es este sí. dragón muy asiático, con elementos así este, propios de desfile este, chino. Pero puesto en este traje, ay, no sé, está medio raro. Y que básicamente lanza este, gas por los ojos, y la, pero la, el rostro del tipo que lo lleva este, está uh -huh. enfundado en, la, en las está mandíbulas en la boca. de este dragón, ¿no? en la boca uh -huh. del bien, peculiar el diseño bien raro.
1: sí. La historia no, no da para mucho, o sea, básicamente lo quieren secuestrar porque entrenó con ellos y ahora tiene que rendirle culto a, a su secta, no sé, pero él no quiere. Uh
0: -huh.
1: El dragón tiene un montón de artilugios, como ya vimos que dispara gas y también dispara fuego de la nariz.
0: <risa> sí, ese tiene un, montón de, un montón de cosas ahí en esa...
1: Garras con veneno.
0: Esa cara, sí.
1: es, es parte, estamos en los setentas. Estamos en la época donde las películas de artes marciales asiáticas eran el furor en Estados Unidos. Exactamente. Sí. Y se impregnó a todas las series de televisión, Yo los cómics. cómics.
0: Exacto. El tema es que terminan capturando a Spider-Man tratando de ayudar a Philip Chang este, y que en su momento le dicen, bueno, si, nos, si te unes a nosotros vamos a liberar a Spider-Man porque estamos a punto de lanzarlo en este montón de este aceite hirviendo van a ser, van a ser carnitas con él y Philip Chang, sí. lo siento Spider-Man, pero no puedo unirme a los dragones Esto lo tengo prohibido entonces básicamente hacen carnitas de Spider-Man no, sí, car lo avientan al caso lo avientan al caso Con eso vamos sí. al 185 que se supone la graduación de Peter Parker, o al menos eso es lo que nos prometen este, en la portada cuyos nombres si vemos, en este caso si se trata del mismo Ross Andrew y tengo notado acá aquí yo que, no sé si esto sea cierto, pero yo puse aquí último número de Rosa Andrew que va a dejar el título después de este número, será así, pero uh -huh. no he equivocado. Sí, creo que sí es el último de él. Y pues, qué
1: con triste, justa razón, qué porque pues Spiderman lo hicieron pues ya
0: no qué, va a haber Exactamente, pero qué triste porque qué número más malo. sí. O sea, la manera en que se salva del aceite hirviendo, este Peter, es muy graciosa porque se envuelve en telaraña. Eso le da un traje protector que no dura mucho. Logra escapar eh, saliéndose de la tina de, de, de aceite hirviendo y se va a lanzar al Hudson y queda ahí todo quemado su traje. That's it. Sí.
1: Lo interesante es que los dragones, ah, ya matamos a spider y no se unió este, vámonos. ¿Qué no se supone que los secuestraron para que se uniera a ellos, pase lo que pase?
0: Sí, 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 sí se van. Vámonos. A...
1: Vámonos, no se unió. Ah, pues ni modo. Vámonos.
0: Okay. O sea, se, se va Spider-Man envuelto en llamas y ellos huyen despavoridos de dejando a quien habían secuestrado porque no, no podemos este, a este, eh, exponernos ¿Sortaraco? a otra confrontación. Amigos, salió Huyendo, envuelto en llamas. O sea, persiguelo para rematarlo. ¿De qué carajo estás hablando?
1: Ya le ganaste. Yo, se me hace que se le acabó el veneno de las garras y el foro de la nariz. Y por eso mejor se
0: fue. Se, se me hace que el escritor necesitaba este momento de paz eh, y no consiguió una mejor excusa. Lazy Writing. Y esto es Mark Wolfram, ¿ok? Uh -huh. Sinceramente. En fin. Este, pues libera a Philip Chan y Philip Chan le cuenta. Ay, que, que de. Estaba en Hong Kong, este, eh, huyó de Hong Kong porque esta gente estaba persiguiéndolo para precisamente no tener que unírseles, eh, y lo persiguen hasta Nueva York, donde lo obligan a que así lo haga, porque son esta banda criminal que tiene terrorizado todo Chinatown, eh, la razón por la que, que el dueño de aquella joyería no denunció cuando estaban este, uh -huh. asaltándolo. Y Entonces, pues
1: tenemos un pequeño de, de mostrar por qué el dragón blanco es el, es el mero bueno, uno de sus filiales, se le, se le pone el brinco y lo derrota. Y en eso, ah, mira, el Spider-Man te está persiguiendo con el rastreador.
0: Un rastreador ¿No? que, como, como siempre lo ha dicho, este Spider-Man, si le vas a poner un airtag a la gente, trata de que no tenga forma de araña.
1: Digo, Pero luego, ¿cómo van a saber de quién es? Exactamente. Imagínate, este rastreador es mío. No, Batman es el mío. Mira, tiene forma de araña. Ah, <risa> perdón.
0: Y en fin, le pone un que a la gente de Spider-Man y con eso los consigue. Qué bonito que vivamos en una época, este, Spider-Games, que ya existen esos rastreadores. Porque eso sí. básicamente es lo que es un AirTag con este, los, los Tile. Entonces, si sabes que son uh -huh. estos, estos aparatitos que tienen los de Apple y también los que funcionan con Android. Que se los sí, ponen pues, a tus cositas y así no se te pierde.
1: Es NFC, ¿no? Tecnología NFC.
0: Entiendo que es NFC Bluetooth, pero los AirTags mm. funcionan de manera de que no importa dónde estén, se conectan al iPhone que tengan más cerca y así puedes mm. seguir con sí. cosas. Así que la gente en estos días se lo pusieron de hecho a, a, un, a un, un paquete de despensa de arroz y de, ah, de fijoles sí. y demás que supuestamente era para el terremoto de Turquía. Entonces una periodista dijo, vamos así es verdad. <ríe> se pues un <ríe> Exacto. <ríe> Dijo, ah, una de las bols, dijo, una de las bolsas sí se fue a Turquía, sí, una, uh -huh. porque puso varias, hizo varias muestras, pero como dos o tres terminaron encerradas en un almacén en Ciudad de México y tienen meses ahí. <ríe> uh, mi México mágico. Bueno, <ríe> en serio, que, qué buena idea que se le ocurrió eso. Muy, buena, uh -huh. <ríe> muy buen reportaje. Uh, yeah, yeah. Pero bueno, en fin, volviendo, o sea, ahí sí, ella puso rastreador y fue público y lo, y lo seguía trayendo en la cuenta uh -huh. de Twitter. Eh, pelean de nuevo? Eso, eh, hay algo,
1: hay algo que me gusta el...
0: decirle. Dale, dale.
1: dale tres páginas atrás ¿Eh? Eh, Antes Esto, o sea, mira El dragón, y ¿sí? todas las artes marciales Que utiliza, así, ya, ya, ya Y el espalma con una patada fútbol sí. Tenga
0: Es cierto Porque es una esposa o sea, Rosandro aquí trata Bueno, Rosandro es espectacular en las peleas mm. una lástima que se está yendo del título realmente. No, no me recuerdo quién es que lo reemplaza pero sí es muy triste que... Eh, pasa básicamente la escena de, de Indiana Jones, de, uh -huh. de la gente haciendo de malabares con, con las armas y demás, de que van a pelear, le saca la pistola, le da un tiro y ya con eso es suficiente. Lo mismo pasa con el querido White Dragon, de quien no, nunca le vemos el rostro, por cierto. ¿eh?
1: No, pues nomás lo dejo ahí. Lo deja
0: ahí para que se encargue de ello, de ello la policía. Y luego, como si fuese, se tratase de otro número, este... Tenemos eh, nada más y nada menos que el señor Robertson eh, en la habitación de la tía May quien está despertando del coma que le causó el trauma de haber visto a Spider-Man pelear en su, en su habitación anterior porque la movieron de nuevo para uh -huh. correrle más a Peter. Eh, y con una TV donde... Este, y Robertson fumándole no dice, encima. Exacto, y fumándole encima además. Donde le dice a Robertson, mira que aquí van a transmitir la graduación de Peter, él quería que la vieras, porque efectivamente este está a punto de graduarse el buen Peter Parker. Eh, lo felicitan eh, Flash Thompson y, 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 Harry. y Harry Oswald. Y se acerca su cita es Betty. Mm. Mary Jane efectivamente se alejó un buen rato.
1: Sí, ¿y por qué lo están transmitiendo en televisión? Pues básicamente porque Jonah es como el padrino de generación de ahí de, de todos...
0: Y, y el, que, el que le toca dar ese discurso eh, uh -huh. de hecho eso es medio famoso en las universidades pero no para graduación sino para el comienzo del año eh, uh -huh. que, que hay alguna celebridad o, o figura importante de, de un discurso a, a los que están por empezar sobre todo empezar por la universidad pero en este caso pues uh -huh. es Jonah que los aburre a todos eh, y finalmente descubrimos que Peter no se va a graduar o sea no leen su nombre y cuando baile pregunta, en vez de haberlo hecho antes y de este, haber hecho todo este show, cuando baile pregunta al decano, le dices ¿Es que te falta un crédito. que no fuiste crédito? a la clase de gimnasia? ¿De gimnasia. No, ¿Gimnasia en la
1: universidad?
0: <risa> <risa> okay. Bueno, yo, yo, yo tenía una clase de actividad física en mi primer semestre en la universidad, literal valía un crédito, pero eso lo haces en el primer semestre. Vas un par de veces, corres y. Ya. Sí, Entonces, o sea. entiendo aquí es que cómo funciona esta universidad. Puede ser, pero en mi caso en particular de, no podías avanzar a otras mm -hmm. materias del segundo semestre sin haber terminado ese crédito. Precisamente para que no te pase uh -huh. esto, ¿no? <risa> sí. Pues estés en un séptimo semestre, perdón, un décimo semestre allí haciendo tu tesis y pendiente de, 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 de no sé, de lo que vas a hacer de becario y, y te que ir a hacer este gimnasio pero bueno
1: lo triste es que pues na nadie le dijo antes ¿verdad? me imagino que trataron de decirle antes pero no estaba disponible pobre Peter
0: pues Sí, amigos y me disculpan el error porque deberíamos haber leído estos números que, de los que vamos a comentar ahora de espectáculos del 17 al 20 pero ahora que lo pienso no va a afectar demasiado eh, el orden ni la historia eh, y si estos números que hablamos de Macy no eran muy buenos eh, desafortunadamente estos de espectáculos son peores es el señor Bill, Bill Mantro con Sal Buscema y, y, y fundamentalmente es una dos dos mini historias una con este eh, eh, y, y Iceman y otra con los Enforcers los Enforcers que vuelven y, sí. y y el tigre de blanco que no no parece parece que no no vamos a poder deshacernos nunca de ese personaje y de esto yo quiero hablar muy rápido porque verdad que son muy malas uno sabe qué te pareció a ti
1: este básicamente estos números es un comercial para los el cómic de champions
0: pero es muy raro porque es un comercial para el cómic de champions pero cuando ya se había terminado el equipo <ríe> sí. de los champions
1: como que trataron de salvarlo eh vayan a comprar el último número de champions antes de que lo cancelemos ok sí, porque básicamente es eso o sea mandan a Peter Parker a Los Ángeles creo que es donde están las, las la base de ahí uh -huh. de los champions para uh -huh. que vaya hacer un reportaje curioso cuando él es el fotógrafo sobre el final de los Champions porque el Ángel este cómo se llama Warren Worthington III era el que estaba financiando al equipo, pues millonario y así. Este lo curioso es que
0: pues es que hay un montón de elementos muy raros acá. o sea, eh, Aparentemente a Worthington, a Warren, le vendieron un edificio que se estaba cayendo a pedazos. Cayendo a pedazos. Eh, de hecho, la primera escena es Peter, cuyo sentido arácnido deja de funcionar justo, justo en ese momento para que podamos tener este drama. Eh, sí. Que le cae un panel gigantesco de, de este rascacielos allá en Los Ángeles. Uh -huh. eh, mal hecho. Está a punto de matar a todos. Todos salen corriendo a excepción de Spider-Man. Sí, de debería, que. debería haberlo presentido antes que todos los demás. O sea, Hay hasta gritos de gente yéndose. Y sí,
2: Peter está,
0: Peter está no. ahí mirando a lo lejos, esperando que sí, le sí. caiga este panel. ¿no?
1: Y de repente el sentido era dice, senti oh no, un hombre negro, ¿dónde? Ah, no, es un vidrio.
0: Exacto. Un hombre negro que anda caminando, debo matarlo. Eh, en fin.
1: Es que, pues sí, es. En el nombre. Ya vimos cómo el sentido funcionó para detectar a un hombre de color que no estaba haciendo absolutamente nada, <risa> pero no para detectar un vidrio que te va a hacer cenar la cabeza.
0: no Y que se da cuenta, un montón de gente y grita y sale corriendo despavorida uh -huh. a tu alrededor. En todo sí, caso, sí. el vidrio cae cerca, no es que lo salva eh, Warren. Warren había tomado otro otro de los, de los vidrios y lo había lanzado a la bahía de Santa Mónica, una cosa muy ridícula, no tiene ni sentido. Uh -huh. Por pues, eso queda a kilómetros, pero bueno. Este y Peter hace un salto inhumano para lava, este al, eh, salvarse del vidrio. Todos lo ven, se dan cuenta, pero ah es que es la adrenalina. Sí, lo, la adrenalina sí, de claro, algo que eso. se dio cuenta hace dos segundos. En fin, no tiene sentido. Lo siento, amigos. Él sí, cuento sí. que se le desmara la cámara y guarra y le compra una nueva.
1: Y ya lo invita a platicarlo mientras le da un cafecito.
0: Y tenemos un resumen como de tres páginas de qué es lo que estaba pasando...
1: ¿Cómo que se llama este cómic? Los Champions.
0: Los Champions. Que es un grupo muy raro de superhéroes porque estaban... Eh... Ay, Dios mío. Estaba Hércules, que en ese momento aún no era bisexual y tenía una relación con Black Widow, entre todos. Eh, Iceman, quien tampoco había salido del closet <risa> Y tenía una relación con... Ah, se me olvidó quién es este personaje. imagino, imagino que es compañera eh, de Natasha, ¿no? Era, no, es una rusa, si sí, sí decían el nombre.
1: Creo pero
0: no si era, Star, era parte, sí. de, si era parte de la claro. Black Widow, igual que, que Natasha, pero bueno, era uh -huh. la, el, el interés romántico de Bobby, que en ese momento estaba metido en el, o metido en el closet más o menos por Narnia, se llama uh -huh. Lainia. El pobre Bobby está muy este, eh, frustrado por ello, pero básicamente porque es que ahí no se ha dado cuenta
1: es que eh, sí es uno de los grupos más raros que ha dado Marvel o sea, sí.
0: porque, o sea le, le digo todo esto. tenemos estas dos parejas no estas dos parejas que además ¿sí? bueno Hércules sí sí eh, supuestamente bisexual pero Black Widow con Hércules no me parece una pareja para nada no, pero, parece un forzado pero Bobby además
1: es pareja le está consolando porque es ay oh, es que yo soy la líder de equipo y mira todos está desmoronando
0: pero no tienes ese par de parejas, tienes a Ángel y por alguna razón, y es el primero que se va porque no tiene ni sentido que esté ahí, oh, Raider. Dios, es
1: que están tan raro, o sea, pues los mutantes todavía pues, se conocen, eran compis, pero la viuda negra... Eran, Hércules, compañeros, de
0: la, eran compañeros de la academia eh. de, de... Bueno, aquí están precisamente los que quedan, son... So, este Bobby y, y Warren, ¿no? Ángel y uh -huh. Iceman. Que tiene sentido, se supone. Si es que están respetando la historia de ellos dos como parte del equipo original de X-Men, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Y pues. Me imagino que Hércules porque necesitaban a alguien musculoso. Ya Gods Rider porque se les hizo bonito, no sé. No tiene sentido que Gods Rider, para empezar, esté en un equipo.
0: <ríe> y en este equipo. Sí. En fin, eh, no tiene ni sentido. Whatever. Este se termina de ir este Ghost Rider y cuando se va a Ghost Rider todos lo usan de excusa porque el AMI aprovecha para romper con Bobby porque Bobby es que ella no lo sabe. Este y hace que Hércules y Black Widow se vayan porque nah, ten, tienen que ser libres.
1: Es la excusa. Eh, sí, ya nos queríamos ir también, Mauro.
0: Obvio está muy enojado, este se quiere ir del equipo eh, y descubrimos luego, después de ese flashback, que eh, alguien está chantajeando eh, a, a Ángel y es un tipo en silla de rueda, todo vendado, que está comandando a un.
1: un tipo llamado Rampage. Exactamente. Con un traje horrible.
0: <risa> Con un traje horripilante y no se atreve a enfrentarlo ni a golpearlo este, Ángel. Uh -huh. En todo caso, Peter lo primero que intenta es este, quitarle el control remoto que tiene el tipo de la silla de ruedas con este, la araña, pero está, el tipo está protegido obviamente por un, este, escudo, ¿sí? uh -huh. un escudo protector. Y en fin, la gran revelación es que cuando se le derrite el traje al Rampage descubrimos que se trata de Iceman siendo controlado había estado siendo controlado por el tipo en la silla de ruedas y en la siguiente historia nos revelan de qué se trata no sé si tú nos quieres contar porque ya, ya me aburrí nada más de pensar en ello
1: pues básicamente ahora se enfrentan a, a Iceman que sigue controlado por el por el mono este dentro de los cuarteles de los Champions que como buen cuartel secreto tiene este puertas de seguridad que se cierran y aquí Ángel platica qué pasó que todos se, se separan, y el Iceman fue a ver el estado del último enemigo al que se enfrentaron, porque al parecer lo dejaron muy mal, y se siente
0: mal. Bueno, de obviamente la lo dejaron muy mal, estaba cubierto de venda de pie a cabeza, y en una cama sí. de hospital.
1: Se siente mal de que, de que quemaron a su último enemigo, y lo dejaron envendado, ven, en como si fuera villano de novela mexicana, y este villano aprovecha porque dice, ah, sí, yo sabía que ibas a venir, ven, acércate, acércate, acércate. por favor.
0: Voy a decirte un secreto y le tira un, sí. pedo, un pedo químico en la cara.
1: Que lo controla y, y gracias a eso ahora lo vuelve el siguiente Rampage. Rampage es, es aquel que usa el trajecito ese, ¿no?
0: En todo caso, el, la verdad es que hemos hablado mucho de lo que pasa en el número, pero no de qué nos pareció, pero es porque nos pareció horrible. Eh... En todo caso, si algo tengo que mencionar es que el arte de Bushema cada vez se hace más eh, fluido. Uh -huh. no, es que no, no es que lo haya dejado de ser, pero sino que va cada vez alcanzando niveles mayores. Se me hace mucho más fácil de leer que los primeros que había leído de espectacular de él. Eh, y también un estilo que se diferencia de una manera muy hermosa muy bonita uh -huh. del de y cuando quiero decir hermosa bonita es porque ambos son este muy atractivos eh, me refiero al estilo de Rosandro y este de Bushema pero tienen identidades propias y está uh -huh. al menos a quien era multimillonario en ese momento podía comparar las dos series y leerlas en paralelo qué maravilla
1: sí sí el arte ese... del señor Bushema o sea, va agarrando su estilo va agarrando lo que él, él hace mejor este, todavía lo siento como que todos manejan un una forma de hacer cómics similar, pero vas notando cuando, por ejemplo, pues vemos que el señor Bush más se queda dentro de sus cuadritos. ¿no? Sí, hace sus paneles y los llena. No, no experimenta mucho con eso, pero sí le da una sensación de movimiento aún a eso. <ríe> si sientes conexión entre panel y panel. Uh
2: -huh.
1: Y, y eso se agradece mucho porque pues hay de todo y hay algunos que ni siquiera eso podían lograr.
0: Sí, este sentido de fluidez eh, que hace que las las escenas de acción sean tan divertidas porque la manera en que decides qué, va, qué vas a narrar en el siguiente panel para que te quede la historia en, en, en la página que la necesitas, pero que además no sea aburrido, sea uh -huh. este interesante y divertido, está muy bien hecho. Si sí empieza a salirse de algunos paneles, toma allí algunas instrucciones de Rosandro, pero no llega a los niveles de experimentación de Rosandro, que es muy bueno en esto. De hecho, hay una, hay una escena bien loca de una bola de hielo gigantesca que hace Iceman y para retenerla, Spidey tira este, básicamente varias telarañas. Uh -huh. eh, la manera en que detiene con sus pies o eh, con sus piernas para poder hacer fuerzas y eh, pujar para sostener la bola de hielo está muy divertida sí. porque básicamente parece que estuviese echando una tremenda en el baño
1: <risa> básicamente si vieron a cross de Spider man es la escena del helicóptero al inicio Eh, es es
0: muy bien o sea, de mm -hmm. verdad que las escenas muy divertidas terminan en un auto lavado. Iceman es el equivalente contrario de, de, de la antorcha humana obviamente eh, Entonces, así, no. como la, como, así como la antorcha humana este, con un spray de agüita lo puedes este, matar no Ah, no ahí lo puedes matar, lo puedes matar con agua caliente en un autolavado. No, no me estoy no. equivocando, lo estoy viendo en este momento en el panel que estamos presenciando.
1: Te están diciendo que gracias al agua se le está quitando el, el gas que lo controlaba. O sea, yo creo bañarlo...
0: que lo derritieron, lo derritieron.
1: Es que qué auto, qué autolavado usa agua
0: caliente. y porque... Bueno, un, un buen autolavado que este cuando lo pones en ciclo rápido <risa> O le dicen que el no, le dice que el carro es blanco, <risa> le <que> carro <risa> es blanco.
1: Bueno, Total lo bañan en agua caliente Pues eh, no sé por qué
0: <risa> No sé
1: qué autolabado tiene agua caliente pero y bueno. eso
0: hace que se le salga el chamuco Eso es todo
1: Eso, entre el baño y que lo derriten Pues ya se le sale el gas Pero como Iceman tiene identidad Secreta Hasta donde yo sé todavía ¿Sí tenía identidad secreta los x Ay,
0: Ni puta idea en bueno, todo caso, la... Peter, Peter tampoco sabe, entonces... ¡Ay, no voy a revelar que se trata de Bobby! Y le teje un perfecto y hermoso antifaz que se queda... Ah, es exquisito la, 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 la artesanía y la capacidad que tiene Peter para tejer uh -huh. con, su, con su telaraña, porque le hace un antifaz perfecto a Bobby este, justo en el momento que están todos por ver este, su rostro, como si a alguien le importara. Y
1: ya, y ya lo llevan al, allá donde... pues el Warren está sosteniendo el, al mono este que, se, que pues prácticamente se murió del, del susto también. Y es, pero antes, mucho antes de eso, estaba más preocupado con la gente que le diseñó el edificio porque se dio cuenta que tenía un montón de fallas estructurales y sus ingenieros, arquitectos y demás constructores se lo, usaron lo más barato para ayudarle a que el edificio no saliera tan caro.
0: Y, y deciden tener una junta e ir a decírselo en medio de este montón de putazos y destrucción de estos tres superhéroes entrándose a golpe limpio uh -huh. y ellos allí parados esperando en el momento que salen disparados Spider-Man y Iceman y que está a punto de perseguirlos en medio de ese frenesí de toda esa acción estos tipos lo toman del hombro muy delicadamente a Ángel y le dicen un momento eh, tiene un momento para que hablemos de Jesucristo sí. y su verdad
1: Señor, Una yo cosa sé que
0: está ocupado. Sí, sé que está ocupado, me parece que hay un pequeño problema, ¿no? Veo los vidrios, los gritos. Eh, salió un disparado dos de sus amigos de, 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 de un vigésimo piso, pero ¿puede hablar un momento? Necesitamos contarle algo.
1: Yo sé que anda ocupado en un tipo superheroico, pero hay que hablar sobre este edificio y cómo lo hemos hecho a base de palitos y pegamento.
0: Un, no, no, sinsentido, no. un sinsentido de una ridiculez que no tiene ni tiene <ríe> sí. cabeza.
1: Y obviamente enojado los corre y los, los va a demandar porque le hicieron un edificio de papel que sé Que con cual pelea super, cualquier pelea superheroica se anda a
0: Volvemos a Nueva York. Vemos nuevamente a Héctor Ayala, quien a su vez este, está persiguiendo el romance entre Flash, Thompson y shang chan shang chan shang chan Shang-Chang. shang eh, y Héctor, a su vez, eh, pues anda conociendo a una señorita,
1: señorita. Que,
0: que le llama la atención, le parece atractiva y bonita. En todo caso, Peter está de vuelta a Nueva York y algo pasa.
1: Va en el avión y de repente. Justo
0: en el avión, ¿qué está pasando?
1: Sucede una explosión tan grande en algún lado que afecta al, al avión
0: cosa que no sé si efectivamente volvemos a ver como tal, porque de hecho pasa eso, afecta el avión, pero ahí nos quedamos, ¿no? O sea, eso queda como en suspenso.
1: No, es, es parte de esto, o sea, en este número se ve, o sea, alguien <coughs> este, liberó los esfuerzos de la prisión, eso uh -huh. se ve más adelante, fue pues lo que la explosión que vimos en el número anterior. Bueno, okay. a los que quedaban, porque el, al montar el Fancy Dan, porque resulta que el Ox se murió. Se nos petateó.
0: Por si te recuerdas, no te recuerdas de los Enforcers. Eh, wow, los Enforcers fue la primera aparición de Hulk eh, en Spider-Man, ¿no? Y estamos hablando uh -huh. de muy primeros números. Aún estaba Disco, sí. obviamente. Y el, y el Duende Verde. Y el Duende Verde, sí, exactamente. Entonces, el Duende Verde, eh, si sí, por algo sobrevivió el Duende Verde y Hulk, obviamente, como personajes este, típicos de Marvel. Hay una razón también por la que los enforcers no sobrevivieron y es porque son ridiculísimos.
1: ¿Cómo que no es? Oye, si es... en el imaginario popular no quiero decir. Ah, mira, este es el grupo de personajes tan pintorescos que han estado en caricaturas, han estado con otros personajes, o sea.
0: De verdad, de esto me parecen. Bruce
1: horrible. Baker los utilizó como villanos en su run de Daredevil.
0: Está bien, está bien. Ahí ya tienen mi ignorancia. No he leído tanto este, Spider-Man como pueden ver. Pero a mí las fuerzas se me hacen ridículísimo En ah, todo sí, caso, tienen, capturaron cool. a Spider-Man y están torturándolo. Supuestamente. Están,
1: están golpeando y lo hacen tronar, pero resulta que... Y es cuando llega el nuevo Ox. Aquí yo me puse a leer el, el Daredevil que mencionan aquí 86. ¿Por qué? para saber qué le pasa a LOX, al LOX original. Que resulta que en esos números, otro villano de Daredevil que parece que era radiactivo, se le metió a LOX y se peleó con el Daredevil y al final Daredevil le da una patada en el estómago y explota. Porque tenía radiactivo ahí, pero se muere feliz. Algo sí pasa. Y lo interesante es que aparece Natasha Romanov y Karen y se va a hacer la de actriz y así. Natacha Romanov
2: puede andar de novia con
0: Daredevil. Ah, y no dan nada de novia con Hércules. No, pues creo no es no su novia. <risa> en todo caso, <risa> este tenemos hay algo bien bonito: que tenemos una pequeña carta de nada más y nada menos de Razorback que le escribía Flash que es lo que ha estado pasando cuando volvió a su pueblo. O sea, está muy bonito. Eh, y continuamos con la historia de, de Héctor Ayala saliendo ahora con esta chica. Que olvidé su nombre, de hecho. Por ahí lo dicen.
1: No, no sé si tenga nombre. Sí debe tener, pero.
0: ¿A quién le importa? No, bueno, a ti probablemente te importa y quieras leer al respecto porque fuiste a ver a leer sobre Ox.
1: Bueno, total que los esfuerzos llegan a, a ese restaurante donde justo, justo, justo están todos. Uh -huh. Está Flaes con Shashan. Está Héctor Ayala con su novia. <risa> y están haciendo todo eso alboroto para que llegue Spider-Man y se enfrente a ellos. Obviamente Spider-Man no batalla para derrotarlos. Héctor Oyala piensa en transformarse en el tigre blanco y ayudarlo, pero ve la trapeada que le están dando. Pero son, son forces y prefiere no meterse. No y no solo meterse disfrutar el
0: show. Uh -huh. El tema es que hay alguien eh, viendo la transmisión eh, descubrimos muy rápidamente que se trata de Lightmaster que es el que ha estado orquestando todo esto y gracias a la confusión de lo que sucede este, con la entrada y salida de Spider-Man, que del último que sale luego de que Spider-Man se va es justamente Héctor Ayala, pues concluye Lightmaster que Héctor Ayala es Spider-Man sí, ¿Qué que era, lo es que un... que era lo que estaba buscando? Este... Uno más uno
1: es dos sí, claro uh
0: -huh. Que, tan, tan, desde su punto de vista, al menos tiene un poquito más de lógica que otras cosas que hemos visto hacerle sí. a otros villanos, ¿no? En todo caso, Lightmaster, ese era su plan secreto, por eso había contratado a los este, Enforcers para descubrir de quién se trataba este, Spider-Man. Los Enforcers, está muy graciosa esta escena de interrogación con la policía este, que los captura y justo Spider-Man se va a escuchar la a escuchar la interrogación para saber uh -huh. de qué se trata o, o, o quién había estado es plan? detrás de ellos, cuál es el plan eh, no sé si se entera o no el cuento es que este, funciona cierta protección que tiene la policía porque este, los esfuerzos tratan de escapar y no lo logran eh, y algo no sé si es importante o no pero es que Peter le hace un techo a su departamento y eso hace que, que no, es la que señora Muguin se moleste mucho
1: tiene traga luz su techo entonces se mete por ahí el techo de su departamento y en el momento que se ve pues es un departamento tan de baja calidad alguien olvidó dejar que dejó su ropa ahí tendida y pues se está mojando, está lloviendo y se cae el techo la casera se despierta y va, eh, ¿qué onda? Va? ¿Por qué? no, es que miren, estoy bañando y el vapor, no, 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 dejaste el techo abierto eso va tú lo vas a reparar o te lo voy a cobrar de la renta uh -huh.
0: Exactamente, sí. entonces eh, pista dice, sí, no, yo lo reparo, yo lo reparo. Y nada, eh, volvemos con Lightmaster que captura a Héctor Ayala porque piensa que es este Spider-Man ¿Sí? en este, medio de su cita con esta chica que acaba de conocer hace dos días, pero que ahora es el amor de su vida. Y justo, justo, sí. justo se le caen los amuletos con los que pudiera haberse convertido en White Tiger y haberse liberado sí. de esto. Bien conveniente esto.
1: Pues no le queda esperar más que seguirlo y ¿dónde más sin, un, sin una vieja compañía de... De bulbos de luz, de focos, ¿dónde más podría estar Lightmaster? Si no? Y su plan es desenmascarar a Spiderman man enfrente de todos. Mm, no sé, yo creo que era más fácil matarlo que que causarle una vergüenza, pero. Spiderman en ese alboroto, pues le da, le avienta los su, sus amuletos al Héctor Ayala, uh -huh. mientras enfrenta al. Master y si Héctor Ayala se convierte en White Tiger A la vista de todos ¿Por qué? Como que... Qué? Y luego todavía dice o sea, Héctor Ayala no es Spider-Man Héctor Ayala es el White Tiger En cadena nacional Bueno, no sé quién, a qué tanto llegó esa
0: transmisión <ríe> Bueno, en todo caso Lo puedo ver la chica con la que estaba saliendo Tenían dos citas y ya se aman eternamente, porque bueno, lógica de uh -huh. cómics. Eh, y ella le dijo: No, me estuvo engañando. Amiga, recién te conoces, o sea, no creo que te haya dicho. Sí,
1: sí es que uno ah. no va a la segunda cita a decirle tu identidad secreta, ¿la? <risa> O sea, es como si fueras a la segunda. ¡Ay, mi seg número de social sociales tal, eh! En uh -huh.
0: no. fin. Obviamente vence a Lime Master.
1: Que se. que chupa faros, literalmente. <risa>
0: Ay, Dios mío, hay poco más eh, de rematar aquí, en todo caso nos movemos al número 21 para hablar de estas pequeñas series de espectacular eh, 21, 22, 23 creo que podemos rematarlo mm -hmm. y con eso cerramos el programa rápidamente, eh, del 21 poco ya tengo de contar, en todo caso está el escorpión que es el villano favorito de, de, de mi querido O este o es el hombre de miados o
2: el choker, no me acuerdo cuál de los tres es más ridículo Y de acá me dejó hablando solo
1: Para variar <risa> bueno, Aquí lo interesante es la, que llega el escorpión uh -huh. Y también te dicen Que se estuvo peleando con la Miss Marvel Sí, también. Me fue esos números de la Miss Marvel Que es como sus primeros <risa> dos números Creo Lo que me parece muy interesante es el eh, Que Miss Marvel utiliza Aparte de sus secundarios nuevos A los del Clarín Y a Mary Jane Watson porque ah, okay. trabaja como editora de una revista para chicas de que este Jonah financia.
2: Ah, ok.
1: Entonces okay. tiene su oficina en el edificio del Google. Y Mary Jane, que andaba ahí, pues la conoce y se hacen amiguis. Quizás por eso ya no aparezca tanto en estos números.
0: Ah, o sea, Mary Jane anda en un romance con Miss Marvel. Muy lindo, me gusta. Así es. Está bien. Eh, en medio de todo eso, pues... Peter aún sigue eh, sufriendo por el rechazo de Mary Jane, pero cuando va a verla aún siguen eh, muy amistosos, básicamente con, con este romance uh -huh. sin, sin, sin formalidad. Precisamente por eso es que ella le dice que cómo va a estar aceptando una propuesta de matrimonio si lo que están es divirtiéndose. Uh -huh. Pero empieza a, a reflejarse cierta tristeza de parte de Mary Jane. O sea, hay, unas ra hay razones... Eh, más profundas que solamente su deseo de libertad este, porque uh -huh. supuestamente no quiere tomarse nada en serio y empe empezamos a ver atisbos de eso que obviamente va muy muy lenta esa trama porque se desarrolla a lo largo de toda la serie es lo que tengo yo entendido pero ya al menos este, podemos ver que algo más está pasando uh -huh. que es sencillamente Mary Jane con ganas de divertirse
1: Sí y el pobre actor Ayala que va a buscar a, a su chica se llama Holly, Holly un minuto por favor pero ella no quiere saber nada de él porque eres un superhéroe. Yo no quiero saber nada de superhéroes. No me voy a querer secuestrar a un supervillano.
0: Sí, muy inteligente ella. En todo caso, Peter sigue yendo a clases este, y sigue haciendo experimentos cuando lo que debía estar es en la clase de gimnasia para recuperar el crédito que perdió.
1: <risa> de base que no se va a graduar.
0: No se va a graduar nunca. En fin, parece este tipo de gente que dura eternidades en la universidad. Y si se preguntan qué es el tema con Escorpión y por qué estamos hablando de él, pues realmente no pasa nada. Es que sale de las cloacas buscando por enésima vez a Jonah Jameson para matarlo porque es culpable de, de, de su condición de haberlo,
1: Sí, de haberlo transformado en ese monstruo y que ahora ya no se puede quitar ese traje nunca.
0: Exactamente, que no, no logra quitarse esa piel terrible. Uh -huh. eh, lo más gracioso es que como Peter logra vencerlo, pues le da varios putazos y le quita la máscara y eso es suficiente. El tipo le, está loco.
1: Sí, el hijo animal en el... ¿No te acuerdas que en la prisión te quitaron el traje y tú lloraste porque te lo pusieran? El escorpión está loquito, amigo. Sí. Ay, sí, cierto, sí, sí me lo puedo quitar.
0: No soy un monstruo. Ay, en fin, No sé ni qué pensar al respecto. todo caso, luego tenemos el número 22 y 23 también de espectacular, que honestamente les voy a ser muy sincero, no me parecieron números a mí de, de Spider-Man. Me parecieron unos números de Moon Knight uh -huh. con unos paneles de Spider-Man como para que sepamos qué ha estado pasando allí. Pero es demasiado obvio el intento, no es intento, perdón, lo que está haciendo acá Marvel, que es con su sí, serie convertido. más vendida, venderte uh -huh. otra. sí y es, un, y es un cameo, de los cameos que he visto de otros personajes en Spider-Man, es el más difícil de, de defender porque el feeling de todo el cómic, empezando inclusive por el dibujante, que en este caso se trata de un artista invitado, Mike Sech, es radicalmente diferente a lo que estaba haciendo Sal Bushema, y le dedican demasiado sí. tiempo también eh, sí. a las peleas y a la situación por la que está pasando Moon Knight. Es un cómic de Moon Knight donde el invitado es Spider-Man, no al revés. Sí.
1: Quizás hasta el equipo creativo es el de Moon Knight, ¿verdad? eso no, no me puse a checarlo. Puede ser. Pero básicamente es un comercial grande, o sea, yo entiendo eso que hace, <coughs> que hace Marvel. De que todo su universo tiene cierta co cohesión. Y eso que pasa de que Miss Marvel se encuentra con Mary Jane, con Jonah, o, sí, que débil eh, con Natasha, o sea, que, que expandes y puedes encontrarte personajes de X o Y. Uh -huh. Pero a veces eso es un mero comercial, como hemos visto antes. Por ejemplo, no, y, este eh, caso donde.
0: En, y sobre todo que da este tipo de historias que no son. Sí. O sea, se, se sienten eh, desfasadas. Literal es como si hubieses agarrado el ligero Spider-Man y lo hayas metido en un, uh -huh. en un drama policial setentoso, espartaco, quién sabe qué,
1: sí, que no, no combina, es, no, es muy raro.
0: Sí, muy raro.
1: y pues vas porque, pues tienes el dilema ahí de los secundarios todavía. Uh -huh. Pero sí, como que es la historia de Moon Knight con invitado especial Spider-Man y sus secundarios amigos.
0: Porque tienes a Peter, por ejemplo, yendo a una cita con este, eh, Betty, donde le pregunta qué película quiere ver, porque él sigue a, a, a prolongando esto sin necesidad. Y que piensa varias veces que debe detenerlo, pero no lo hace. Continúa sí. llevándola este, a esta chica de y a salida cuando no debería. Eh, y, que, y que ya vemos que... No, no hay que ver, amigo. Amigo el ratón del queso. Este... Y que ella misma dice, ay, me, me, me encantaría saber qué está haciendo Nietzsche en este momento. Uh -huh. pues, o sea, a ver, saliendo con otra de sus novias, imagino yo. Tenemos un tres paneles de lo felices que son Flash Thompson y Shashan, que ya hemos visto varias veces. Uh -huh. Y Héctor Ayala, sufriendo por una tipa con la que salió apenas dos veces. Uh -huh. e y está bien en el sentido de que, ok, nos recuerda que se trata de Spider-Man, pero de inmediato cambias a este drama policial de Muna y persiguiendo a la malla y tratando de descubrir quién es su líder secreto. Uh -huh en eso se mete Spidey y pelean se siente tan 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 disonante una historia con la otra en todo caso por supuesto como todos los superhéroes de el terminan entrando, entrando a putazos en vez de ayudarse uno al otro cuando no deberían y la gran re revelación de este número al final es que quien estaba involucrado con todo esto es nada más y nada menos que nuestro franchute preferido el gran ciclón, ciclón. ciclón. Que, habla y... con, que habla con un acento francés todo marcado puesto en, el, en los textos que Leerlo en inglés es, es hasta ofensivo en el sentido de cómo caricaturiza la manera en que hablaría alguien, eh, sí, que, cuyo idioma original es francés en inglés.
1: Sí, le hui el espadimán.
0: Exactamente, y habla así es terrible. Uh
1: -huh.
0: eh, bueno, en fin, ciclón es ciclón, lo puedo posible.
1: Sí, la última vez que lo vimos fue cuando Jonas estaba ocultando del fisco o de alguien en en Europa. Ajá, en París.
0: En el departamento donde está ahora Netflix, supongo, porque no creo Ajá. que comprado uno nuevo.
1: Sí, yo creo que y, y el ciclón lo secuestró para poder pues pedir un rescate y Spider-Man lo, lo detuvo. Uh -huh.
0: Que nadie y, se pregunta cómo Peter Parker, Peter Parker y Spider-Man andaban por París en ese mismo momento, pero ¿quedó eso no. ya abierto?
1: Sí, razón, creo que el Robby lo mandó para allá y, y le dijo que se si puede llevar a su amigo
0: Spiderman. Exactamente. Porque na, guiño, guiño.
1: Porque Robby, guiño, guiño, sí sabe.
0: No sabe. En todo caso, esto sí lo sabe. dibuja Jim Mooney. <risa> Cambiamos de artista nuevamente, otro artista invitado. Sigue siendo Bill Mantro quien escribió todo esto. Uh -huh. Que sería bueno averiguar si Bill Mantro estaba escribiendo este, Moon Knight en ese uh -huh. momento. No lo sé. Eh, pelea con el ciclón, este... El ciclón en vez de matar o eliminar a, a Spider-Man como dice que va a hacerlo eh, nada más lo tira a un lado esperando que eso sea suficiente pero luego a uno de los matones que fue quien lo marcó para que fuese a, a, uh -huh. a, a encargarse de Mooney y de Spider-Man le dice, ah, como revelaste nuestra identidad secreta y eh, no está permitido que llames de un teléfono público uh -huh. porque vas a, vamos a saber de quién se trata el jefe de la Gran malla voy a asesinarte. Y lo hace de una manera tan eficiente le saca el aire de los pulmones y ya con sí. eso lo mata. ¿Por qué no hizo lo mismo con Moon y Spider-Man? Porque
1: tienen máscara y como tienen máscara no pueden hacerse no, no tengo <risa> es lo más lógico que pudo haber hecho. Y no, no, en lugar de aventarlos, yo creo que no como que cobra por matar superhéroes y no lo, no lo era quiere sí. hacer de grave
0: Era era muy caro y no lo salió a hacer de barato. Uh -huh. En todo caso, de nuevo, volvemos con los personajes secundarios, descubrimos sí. que Mary llegan saliendo con, este, con, con otro tipo, con Marty.
1: Lo chido de, de la, la historia del, de Héctor allá es que toda su familia, es como su papá lo ignora, oye papá, Héctor es el le uh -huh. uh -huh, uh -huh. detrás del periódico. Y...
0: Que, que, por cierto, el papá lee el diario. No <risa> estoy bromeando, no es el diario, sino diario. el diario. Sí. En
1: fin. Y todos sabemos.
0: La hermana de Héctor es la que más lo molesta.
1: Y la mamá le hace sus chilaquilitos con salsita. y Claro,
0: la comida puertorriqueña por excelencia, chilaquiles. Como bien sabemos, tradición caribeña. Está como los mariachis en Lima, Perú, cuando llega Indiana Jones y la calavera de cristal. En fin, amigos, ¿qué les puedo decir yo? Se, se, moon, cosas de Moon Knight. Este, descubre su baticueva, que, que Moon Knight no es Batman, no me mal entienden? Invita a la baticueva este, de, de, a, a Spider-Man Spider Moon Knight y hacen un plan para meterse en esta reunión que van a tener de la malla. La manera bien. en que descubren dónde va a ser la, la reunión es tan ridícula. Básicamente tiene un modelo a miniatura de Nueva York en su baticueva Moon Knight con sus batimierdas, mierdas, este, por si vieron flash, si ya saben a qué me refiero. Este, y como lo ven en el, un folleto que tenía turístico, el tipo este que, al que mató Ciclón, mm -hmm. ah, sí, claro, como tenía este folleto, ahí va a ser la junta. Y sí, sí, sí. tienes razón.
1: Y sí, ese va en el Moon Knight Coptero, de la Moon Knight <risa> Base, en la Moon Knight Pelea. <risa>
0: Ay, amigos, esto es ridiculísimo, ridiculísimo. Es terrible como vencen en el ciclón. Básicamente le dan un, eh, un golpe inmune y había preparado una cápsula eh, Ahora, que lanza y arreglo, ciertos, da, ciertos gases que, que hacen un efecto contrario contra el ciclón. Y así lo atrapan y tú te quedas con la idea de que iban a descubrir quién era el jefe de la malla, Pero eso no va a ser en Spider-Man. Eso supongo yo será en Moon Knight porque
1: aquí, Bien. no, ya, vámonos, fuga ¿Qué reto, Vamos, favor?
0: fuga, exacto y es el último número del que tenemos que hablar de, de, de espectáculo, pero que yo recuerde eh, eso no lo, no lo no lo comentan nunca uh -huh. o sea, te quedas ahí con eso ya sí Sí. que viene el Hypno Hostel, pero creo que de ese no vamos a hablar eh, y yo creo que lo podemos dejar hasta aquí estimado, para sí. no sea esto demasiado largo nos faltarían, como les comenté, el 186 de, de, de Spider-Man, que de hecho es un número especial, eh, del que podemos hablar de primero en el próximo programa, y luego viene algo ridiculísimo, que es el hypno que básicamente yo creo que es el mismo Rocket, este, Rocket Racer, pero de eso hablamos en el próximo programa. <risa> Muy bien. Y con eso pues cerramos, estimado, porque sí, ya llevamos este, casi a las dos horas, este, y yo inclusive... Eh, truqué o, o equivoqué el orden de, de los números aunque creo que no importó mucho y también porque le dedicamos un tiempito a hablar este, acerca de, de la película de Spider-Verse y por supuesto del, uh -huh. Leon, del gran John Romita eh, pues nada muchas gracias a quienes nos han estado escuchando este, si es que este, este programa lo han estado siguiendo si sí, hemos tenido problemas para, para mantener este, uh -huh. la frecuencia de, 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 de grabaciones pero esperamos recuperar estas semanas te propongo de nuevo este, spider Verse que nos veamos el próximo domingo a ver si nos da chance muy bien y, y continuar para. ya con el programa 20 y, y la idea sería ese programa 20 este, pues hacerlo en vivo amigos para celebrar este, la vigésima edición de desde el Jering supuestamente sí. lo íbamos a hacer comiendo menudito pero con este calor no importa, así mero <risa> vamos a ver hacemos un programa en vivo domingo 7 de la mañana uh -huh. que a ver quién no nos acompaña probablemente vamos a hacer tú y yo nada más pero nos vamos a comer uh -huh. un menudo amigos si nos quieren acompañar sí. aquí vamos a estar Domine
1: así es, próximo Próximo domingo, ¿qué es?
0: El próximo domingo 25 de junio porque uh -huh. ya cumplimos aniversario de hecho ya tenemos un añito este, entonces la idea ser celebrar 20 programas y el primer aniversario desde el Clarín entonces este, acompáñanos en esa edición especial, después lo vamos a estar uh -huh. este, por supuesto, rememorando That's it, este, amigo no sé sí, si alguna algún este, mensaje a nuestros queridos escuchas o si lo dejamos hasta aquí
1: no, muchas gracias a todos recuerden seguirnos en las redes sociales de, de la covacha eh, suscríbanse a youtube a spotify donde pueden ver todo, ver y escuchar nuestros programas ya que en spotify también lo estamos subiendo con video la mayoría y pues sigan, de, sigan dándonos su apoyo sí, de, señor. con este con este bello programa Pásenselo a sus amigos y en especial a sus enemigos
0: Exactamente. Para que disfruten con nuestras bellas voces. Sí, el próximo programa va a ser ciertamente el 186 de Amazing, pero luego va a ser puro espectacular. Del 24, eh, si nos alcanza la vida, este, por lo que estoy viendo acá, debería ser del 24 hasta el 34, pero uh -huh. capaz que no nos da tiempo. Solamente espectacular Spider-Man, porque vamos a tener este, eh, a Carrion, a Daredevil, este, uh -huh. a nuestro querido Lagarto, un montón de gente aquí de inventada e inclusive tenemos eh, sorprendentemente un par de números dibujados por nada más y nada menos que Frank Miller así que va a estar interesante ese uh -huh. sí bueno amigos entonces cuídense mucho un placer como siempre y nos vemos en la próxima ocasión seguimos leyendo Spider-Man. un abrazo bye hasta
1: luego
0: bye